0: L équipe, il est 17h15, ponctualité évidemment. Après le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge, après Marlène Sasseur et oh la boulette, on a découvert un autre grand moment de l'humour, le tirage au sort de la Ligue des Champions, made by the UEFA Champions League. Bonsoir à tous, bienvenue, c'est l'équipe de Greg, saison 1, épisode 81, ça commence maintenant, on va se poiler Bonsoir et bienvenue en direct sur la chaîne L'équipe. Très heureux de vous accueillir dans cette équipe de Greg qui aurait presque pu coller au tirage au sort présenté pendant 12 heures après l'épreuve des poteaux par Bertrand Lintour euh, tout à l'heure et tous euh, nos chroniqueurs. On est très heureux de parler avec vous de ce qui s'est passé cet après-midi. Euh, beaucoup de choses à dire, beaucoup, beaucoup de choses. Autour de la table, Alicia Delis. Bonsoir Alicia. Bonsoir
1: Greg. Ça va bien Très bien.
0: Bon, euh, Vincent Deluc qui est avec nous. Bonsoir Vincent. Salut Greg. Bonsoir Nabil Jellit. Salut Greg. Salut Merci à tous. Vous êtes là. Karim Benani. Bonsoir Karim. Bonsoir Greg. Olivier Rouillet. Salut Olivier. Qui est monté sur les poteaux bah, Toute l'équipe <rire> du tirage, je peux ah. vous dire qu'ils sont restés quelques heures au soleil ah, Et bonsoir Raphaël <rire> Sébaud, bon, merci Je suis en alerte, si Bien jamais il y a un
2: troisième tirage au sort <rire> en jamais. alerte,
0: on n'est pas à l'abri de nouvelles boules ouais. ouais. Voici tout de suite le tirage au sort, j'ai évidemment le sommaire de cette émission qui s'annonce tumultueuse Le PSG retrouve donc le Real Madrid, enfin a priori, enfin, non, de manière a priori définitive Après un tirage au sort rocambolesque et euh, haut en couleur Mbappé Benzema Ancelotti Ramos Préparez-vous Ça va en parler pendant un trimestre Lille Est-ce que c'est une mission impossible Jouer Chelsea au premier tirage Jouer Chelsea au deuxième tirage Jouer quoi qu'il arrive Le champion d'Europe ça va être compliqué, mais c'est vrai Et puis le baromètre de la Ligue 1, bien sûr, il s'est passé pas mal de choses. Avec des gagnants, des perdants, des buts spectaculaires, des ratés spectaculaires. C'est le baromètre de la Ligue 1. On fera un tour complet de ce qui s'est passé. Sans oublier, bien sûr, le en Marcato. Beaucoup de choses à vous raconter également parce que ça approche. Il y aura la petite carte première et deuxième partie avec Pierre-Antoine Damcourt, Le zapping et puis, bien sûr, notre bingo, il est là. Ça va de soi, les phrases toutes faites, les poncifs, les généralités, ça part sur le banc. En revanche, si vous nous éclairez comme d'habitude parce que vous êtes bon, eh bien Alicia, se fera un plaisir de développer euh, vos thèmes. Avant euh, de parler justement du tirage au sort et des adversaires définitifs du LOSC et du Paris Saint-Germain, on va revenir avec vous, euh, Alicia, sur le récit de cette journée totalement folle et de ce tirage bis.
1: C'est historique ce qui s'est passé, absolument inédit, <rire> trois erreurs lors de ce tirage. C'est parti on vous explique tout. Midi 14, début du tirage au sort. Midi 15... Première erreur, la boule de Manchester United a été tirée face à Villarreal alors que les deux clubs sont issus du même groupe. Deuxième erreur, la boule de Liverpool s'est retrouvée dans le même pot que celle de l'Atletico alors que ces deux clubs sont eux aussi issus du même groupe. Et on enchaîne avec la troisième erreur, la boule de Manchester United était absente du pot de l'Atletico. Euh, midi 55, Marc qui est un de nos confrères en Angleterre et le premier à lancer l'alerte sur les réseaux sociaux. Ça prend des proportions absolument énorme. À ce moment-là, l'UEFA envisage de refaire le tirage. 13h50, l'UEFA eh euh, réagit. Réagit sur euh, Twitter euh, et l'UEFA qui indique eh bien que plusieurs incidents euh, auraient résulté d'un problème technique généré par le logiciel d'un prestataire externe. Verdict dans la foulée, l'UEFA décide de reporter euh, le tirage au sort, de, de faire un nouveau tirage au sort intégral à 15h. 15h, nouveau tirage au sort. Bref, journée de l'enfer pour l'UEFA.
0: Voilà pour l'histoire des tirages. Mais alors à la fin, à l'arrivée... Une fois que toutes les boules ont été tirées et dévissées, ça donne quoi, en fait?
2: Eh bien, on avait euh, quelques affiches. Alors, le Paris Saint-Germain, euh, sur le mauvais tirage, eh bien, euh, recevait, en tout cas, en huitième finale aller-retour, Manchester United. Euh, le Real Madrid, euh, avant d'affronter le Paris Saint-Germain dans le bon tirage, eh bien, euh, jouer contre le Benfica Lisbonne. Et, eh bien, Lille jouait contre Chelsea. Alors, ça, c'était le mauvais tirage. Au sort, on vous a tout expliqué là, on avec le jette. Asia. Voilà, on le jette. Alors, ça change rien. C'est laser, c'est la seule affiche qui n'a pas bougé. Lille affrontera bien Chelsea, ça c'est la première indication le Real Madrid qui devait affronter Benfica sur le premier tirage au sort eh bien affrontera le Paris Saint-Germain qui initialement devait affronter Manchester United donc ce sera Paris-Real Paris Madrid et Chelsea-Lille, les deux clubs
0: français engagés dans ces huitièmes de finale de Ligue des Champions Quelle histoire absolument invraisemblable on ne va pas dévoiler tout de suite pour le PSG. On va parler de Lille dans un instant. Un mot quand même pour que vous nous donniez comme ça en avant-goût de ce qui va se passer. Un mot sur le tirage au sort sur, pour le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. Comme ça, si vous pouvez me trouver un ou deux mots, quoi, pas une grande phrase, sur ce match-là. Vos attentes, peut-être les espoirs
3: C'est la plus grosse affiche des huitièmes déjà. Mmh. Constamment, ouais. toutes, toutes les autres sont quand même très en dessous, par, par, par peut-être Inter-Liverpool. Et puis, de toute façon, c'est Ancelotti contre le PSG, c'est Benzema contre Mbappé, c'est l'ancienne équipe de Zidane. C'est tout. C Ramos. C ouais, non, enfin, Ramos, est pas, est, on est, est quand pas même difficile. pas sûr qu'il joue. Mais c'est rigolo quand même. même. Navas aussi à ce moment-là.
0: Bon, euh, <rire> voilà, on en reparlera tout à l'heure du, du Paris Saint-Germain. Euh, Olivier Rouillet, vous, oui. vous suivez le football depuis... À... Oui. Où vous avez participé à des tas de tirages au sort, <rire> là, ce qu'on a vécu, franchement, là, là, à cet instant, on préfère en rire, franchement, mais c'est dramatique, dramatique. Moi, je n'avais
4: pas fait beaucoup. J'en ai fait un. J'ai fait, fait la Coupe de France. Euh, tu vois, la Coupe là, et je ne me suis pas trompé. <rire> elles n'étaient pas chaudes, elles n'étaient pas froides, elles étaient euh, tièdes,
0: tiède. impeccable super. tout était bien. Pas de phalanges brûlés, Non, 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 non. Non, mais, c est, c est... Non, mais très sincèrement, ah ben, est fabuleux. on est au plus haut niveau dans l'organisation. On doit dire à nos téléspectateurs qu'il y a des répétitions. <rire> Des, des, des heures de répétition, de mise en place avec ceux qui participent, avec non. des gens qui sont des, 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 des personnages en lumière avant eux. C'est fou Non, lumière ne faut pas le dire tout ça, le bah, Parce tout ça
5: justement. ils
4: pensent que c'est fait tout de suite. Bah, non. Donc on les no, no, non. no, 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 non no, faut... ah, no, ah, ah bah, ah,
3: ah, bah ah. direct. Non, mais là, no, 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 ce, ce no, en fait, oh, ouais. mouchoir. Et là, mais là, y no, 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 et et le fait, monde
0: entier les voit quoi.
3: Voilà, au moins que la Super League. Y aura pas cette tirage, est autant
6: dans l'amateurisme que Ken qu l'est le lorsqu'il s'agit de taper euh, contre certains clubs euh, lorsque certains pseudo-supporters euh, font ils font euh, sont racistes dans les stades euh, pour faire des, des cris racistes et, et elle, elle c'est une instance qui est une instance vieillissante qui euh, moi franchement ne ne, ne ne me procure rien depuis depuis de nombreuses années et là. n'est pourtant <rire> plus jeune. oui bon oui il est plus jeune mais il apporte il apporte un côté frais effectivement à cette à cette institution mais qui, euh, qui est vieillissante avec pas mal de, 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 de galères dans, ce, dans cette instance-là et honnêtement sur ce qu'on a vu aujourd'hui, elle est, elle est à un niveau très bas pour euh, celle qui est censée être la représentante, la garante de, de, des, des clubs européens aujourd'hui J'ai une,
3: so une solution, c'est que dans le temps c'était Gianni Infantino qui s'occupait des tirages Très franchement, on résoudrait deux problèmes à la fois On le reprend <rire> Il revient et il ah. à
0: nouveau des tirages à on déjà on bien. Bien. David, je vous ai vu tweeter de nombreuses fois euh, cet après-midi Vous m'avez vous alerté sur un truc très juste si ça s'était passé en Afrique, que... on aurait dit c'est incroyable, c'est tout. C'est l'exemple que vous avez pris, mais bon.. Oui, ou ailleurs, partout, oui, mais vous avez
5: raison, oui. On, aurait... bon, on serait dit, bon, euh, oui, euh, oui, bah, c'est pas étonnant, etc. Parce que parfois on a des croyances qui sont loin des vérités, mais parfois, on ferait mieux de balayer devant sa porte et de regarder soi-même ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. Bon, bah, c'est vrai que c'est le summum de l'amateurisme, c'est surréaliste, euh, l'ascenseur émotionnel euh, incroyable, quoi. Donc c'est vrai qu'on peut s'attendre à tout sauf à ça. Après le... Comment il s'appelle Céphérine, c'est ça le... Mm -hmm. le chef là Bon, lui, d'une un, manière concrète, bon, ça va lui tomber dessus parce que c'est
0: lui qui incarne. Bon, ils voilà. Il explique que c'est un problème de ouais. probabilité d'ordinateur et que ce qui avait été soufflé à l'oreillette pour prendre les boules pose un problème ouais. et que dans l'instant ils ne peuvent pas réagir. En tout cas, eux, ils sont dans Mais la. Ça survie. ne s'est jamais produit. Non non, mais je vous dis, attendez, je vous mais les je défends pas. Ce... Je non ce voilà, qui est, 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 est
5: marrant, enfin marrant ou pas marrant, après chacun euh, se fera son idée, mais c'est. C'est pas marrant. C'est qu'on a, a, a tout, ouais. on, souvent on rigole, oui c'est truqué, machin, et ben ça va donner du grand amour et ça va alimenter. Exactement. Tout les théories complétistes. Les complétistes. Non non que... non, mais, mais c'est comme ça, que c'est une besoin de théories. C'est une faille. Tu comprends pas là pourquoi que tu sais très bien comment ça se passe. mais le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, pour tout est remis en cause, on nie l'évidence. Euh, au point de, 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 de s'inventer soi-même des histoires. Bah, là, dans ce genre de situation, t'as une frange des gens, que tu le veuilles ou pas, c'est enraciné verbe, c est, c est dans la
3: transparence C'est justement la transparence qui va nous sauver de, 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 de la tentation qu'on peut. Ah, vous
0: êtes un optimiste.
3: Non, mais il y arrivé quelque chose, mais on l'a su, ça a, tout, a mais été mais rectifié. Euh... Enfin, la transparence, c'est la caméra. la transparence, tu l'as expliqué
1: toi-même,
4: Vincent, T'as dit, il y a la télé. sûr. Non, mais c'est là où c'est grave quand même. Parce que si effectivement, il n'y avait pas eu la télé, peut-être que ça, ça serait passé en. Peut-être que ça s'est déjà
6: produit et peut-être que ça s'est déjà
0: c'est si pour ça que c'est terrible. Si
5: c'est terrible. Pas sûr non, mais après, On ne peut ouais, pas leur faire le procédé après. Greg, après, il faut qu'ils arrêtent, mais ça, c'est autre chose. Mais Moi, j'en ai ras-le-bol -ra de leur, euh, leur tirage euh, pré-préparé. Pré, pré quel, ça, c'est ma question. Non, je, vais dire... bah, je, je commence par vous, Ned. Est-ce que soul, vous là. pensez
0: que c'est la meilleure non. pub pour un tirage intégral Boule de 8, les 8 premiers, boule de 8, les 8 oui. Non, mais moi, c'est pas ça qui me dérange. Qu'on valorise à la limite ceux qui sont
5: qui ont fini premier, ça me dérange pas. Mais c'est genre un tel doit éviter l'autre. Il vient de tel.
0: Ah ouais, je vous dis, est-ce qu'il ne faut pas un saladier <rire> avec les huit premiers, un facile. saladier avec les huit deuxièmes Voilà, je suis d'accord. Et on tire, <rire> on s'en fout des. Sûr, voilà,
5: vous avez donné la <rire> réponse. C'est la meilleure pub pour cela, c'est ce que pa vous dites. Pas mieux, tirage intégral comme la coupe des clubs champions euh, dans les années 80 si tu dois jouer t'ai eu à Bucarest ils arrivent là bah tu joues t'ai eu à Bucarest et puis tu ne veux pas nous faire chier non non mais c'est vrai non mais a un moment il faut arrêter quoi je veux dire c'est trop simpliste pour ces gens-là il faut que ça soit compliqué
0: c'est le sens du football non mais c'est de la télé c'est histoire de prendre deux clubs anglais pour mettre mais on est bien d'accord mais c'est tellement évident c'est tellement évident c'est un mauvais calcul
3: parce que les deux clubs anglais les deux anglais je vais y arriver qui se rencontrent pas en huitième ils se rencontrent en finale oui oui bien sûr et c'est pas mieux
5: c'est une super ligue déguisée quoi en façon j'ai eu des débats là-dessus je veux dire certains sont protégés Certains sont protégés, mais on retrouve toujours les mêmes. C'est même toujours et les mêmes bleds, c'est toujours les mêmes pays. pas cette année, justement,
3: euh, Nabil, pas cette année. Cette année, justement, tu, tu n'as que deux Italiens, par exemple.
0: Là, c'est vous tomber la mauvaise année Nabil mais Non, Mais globalement, sporting, le système, il est quand même fait pour protéger les plus forts. Non, mais non, mais oui, d'accord Nabil là, il y a ça, Salzbourg, il y a pas un le seul allemand, il y a Barça. Y a un il y a un seul allemand, il y a un seul allemand et deux Italiens. Italiens. Et deux il deux y a deux Français. Mais dans l'absolu, le système est fait pour. Donc oui, c'est pas avoir... notre faute si les Slovènes <rire> se qualifient pas, je reviens sur la Slovénie, c'est un naufrage au président de la Ligue hein. Mais c'est pas notre faute si des 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 Non mais les Anglais peuvent pas se jouer par exemple. Mais oui, c'est un vrai problème. Mais voilà, on va aller plus loin. Est-ce que vous pensez ce qui s'est passé cet après-midi Nous on espère ça. OK comme 99 ça, autres sont... pas, non, euh, non, non, ça ne se produira pas à cause de l'oseille.
6: Ça ne se produira pas. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Ah, non, je ne suis pas sûr parce que c'est... La montée au, au créneau des tellement... clubs anglais notamment. Les mais clubs anglais diront mais non, ah, non, non mais... on ne peut pas s'en contre un huitième. Ça
3: ne peut pas tellement contre les recettes. Franchement, Manchester United, s'ils prennent Liverpool en huitième, c'est mieux que s'ils prennent Salzbourg au niveau des, 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 des audiences.
6: Ouais, Mais tu sais bien que ce sont les diffuseurs qui font ça. C'est sur les diffuseurs qui seront consultés sur un éventuel tirage intégral. Et oui, les ça diffuseurs se se te diront. Non, non se parce qu'en trop... Angleterre, BT
3: et tous les. Tous ça, les... ça compense avec les demi-finales et
6: les finales. Je trouve. Ah, je je pas trouve pas. que c'est pas inaccessible. Et, et, et paradoxalement,
3: ou pas, ce que ça cache aujourd'hui cette affaire, c'est que le, la grande révolution des huitièmes, c'est pas le deuxième tirage. Hein. C'est que pour la première fois, on fait des matchs aller-retour, on dit ah. que le, le deuxième reçoit mais pour la première fois les buts à l'extérieur c'est fini ça compte pas double et ça c'est la, la grande nouveauté au moment de discuter des matchs aller-retour la grande nouveauté elle est là hein. ça c'est vrai bon voilà ce
0: qu'on a ah. Ah. réaction du troisième qui est
2: Madrid tirage. alors je vous rappelle pourquoi ah. parce que le Real Madrid <rire> sur le premier tirage au sort <rire> devait affronter Benfica d'ailleurs c'était la première affiche qui avait été tirée donc avant l'incident enfin le triple incident et derrière il y a eu retirage au sort et donc le Real Madrid joue le Paris Saint Germain donc on n'est pas sur le même adversaire et donc Boutragéno qui est le directeur des relations institutionnel du Real Madrid dit c'est surprenant regrettable très difficile à comprendre en tenant compte des millions de fans qui regardent le tirage au sort ainsi que tout le monde du sport et puis derrière il dit nous affronterons ce tirage avec enthousiasme conscient que cette compétition signifie pour le club et pour nos fans voilà donc il reste fair play euh, boutre mais voilà on a changé d'adversaire
0: alors il reste fair play en euh, disant on garde le truc enfin ouais, quand même Olivier Rouy, oui je vais aller vers vous oui à l'origine quand même c'est euh, on rappelle hein, le Real dans, dans la chronologie c'est euh, mais nous, on a été tirés en premier, euh, vos magouilles, ça ne nous concerne pas, vous laissez notre tirage. Est-ce que, sincèrement, dire ça, ouais. ce n'est pas un énorme manque de respect pour Benfica Genre, c'est des nulos, on va les jouer. Ouais, non, non, ça, moi, j'ai du mal à comprendre, effectivement. Je pense que le Real, bah, il
4: doit accepter cette, euh, ces erreurs qui ont été commises Donc c est, c est tirage cet après-midi. C'est le tirage intégral normal, bien sûr, il n'y a même pas à discuter. Je pense qu'on ne peut pas revenir là-dessus. À ce moment-là, d'autres pourraient dire, oui, mais s'il n'y avait pas, ça, je ne devrais pas rencontrer ces... Il, il
2: bah dit ça on... parce que c'est la première affiche qui a été oui, tirée avant l'incident.
0: Oui, d'accord, oui, 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 quand même. Pas personne, tout le monde est d'accord avec ça. C'est normal qu'on redire tous les matchs et qu'on ne. Non, mais attends, mais, pas mais, les... non, pas
5: Bien pas sûr, parce non, que. Non, mais je sais pas, pas la question, il posait. C'est un sketch, là. il est sur Netflix, le gars, là, qui a voulu. Non, mais sérieux, quoi. Non, mais depuis quand on arrive au milieu du tirage Alors, bon, là, comme ça a été fait dans les règles, ça, OK, mais ça, non non, mais attends, on n'est pas non, au resto ça, on, à choisir on, un on truc venu. On n'est Formule 1, là, <rire> Non, mais la <rire> ouais, Formule 1, vous ne parlez pas, de je de suis, de je de suis de très énervé, d'ailleurs. Alors, euh, attendez, nous, on en parle, <rire> mais
0: il y en a certains qui s'en amusent.
1: Oui, et heureusement d'ailleurs, il y en a qui euh, préfèrent en rire, comme Bruno Fernandez, le joueur de Manchester United, qui a réagi sur son euh, compte Twitter et qui a posté cette, euh, ces, ces mots. Alors, à quelle heure pour le troisième tirage au sort Pour le <rire> troisième tour des <rire> tirages au sort Bon, voilà, Bruno Fernandez <rire> qui lui préfère, euh, préfère en rire.
0: Enfin, il s'en oui. sortent bien United dans l'histoire. Oui, mais on va en parler oui. tout à l'heure de là. Là, pour le moment, on va s'intéresser <rire> Lille, à Lille, à que voilà. si vous voulez bien. Ouais. Euh, et on ne va pas faire tout à fait l'émission sur United là maintenant, parce qu'on aurait pu à un hein, moment, mais là, non. Euh, on va s'intéresser à Lille, parce que alors... Dans la série, euh, c'est rigolo, mais euh, Lille, pas. premier tirage, deuxième <rire> tirage, Raphaël.
2: Oui, exactement, et donc euh, bah, Lille seul affiche avec Chelsea, donc qui restera la même, voilà, mauvais devin. 1 Et quand on regarde ouais. les cotes, euh, notamment du match à elles ne sont pas tombées encore les cotes de la qualification, mais vous voyez que bah, Chelsea est largement favori, de la, déjà du match à les coté 1-30 et Lille 8-60.
0: Alors, on va regarder maintenant avec vos, vos ardoises, euh, est-ce que c'est mission impossible pour le LOSC ce match contre Chelsea. Regardons ce que vous me répondez. Non, mais le tirage est terrible. Oui, mais cette ardoise s'autodétruira. détruira. Il n'assimera pas lui, c'est Vincent lui Impossible n'est pas lillois pour Nabil. Non, tout est possible. C'est bingo le direct pour Karim. Euh, très dur. Très pour dur. Olivier. Et l'avenir, nous le dira oh. évidemment. Raphaël. Euh, c'est oh. bon. Bah. Euh, bah écoutez, je crois que je suis obligé d'y aller là. Voilà. Euh, Mettez-moi le son s'il vous plaît. Voilà. Karim. Oui, oui. J'argumente avant ou je Non, non, tout tout non tout vous allez le faire, On viendrait après. Mais d'abord, au peuple fan de football qui, évidemment, vous avez fait volontairement histoire de vous asseoir deux minutes Exactement. pour reprendre vos esprits. Vous êtes un tout est possible <rire> dans le football hein, pour Karim Moi, Benani. D'accord, je vous crois. Tout est coup. possible dans le football. A ouais. tout à l'heure, Karim. Merci d'être venu. Bon, bah Chelsea, Vincent, vous les connaissez. Vous suivez le championnat anglais pour nous, pour le journal, la chaîne. Champion d'Europe en titre. Deuxième in extremis. Ça aurait pu être la juve qui aurait été deuxième. Il n'y a pas pire, quoi, en termes de qualité pire. en face. Ah mais
3: il n'y a pas pire. C'est le champion d'Europe en titre. Même si depuis trois semaines, euh, Chelsea redonne un peu d'espoir à ses adversaires, on sent qu'ils sont moins fermes sur les prix, moins costauds défensivement. Ils ont toujours des problèmes, mais ils en ont depuis longtemps à être dangereux dans les 25 derniers mètres. L'arrivée de Lukaku, on pensait que ça allait résoudre tous leurs problèmes. Ce n'est pas tout à fait le ça cas. Pose un peu. Mais c'est quand même la meilleure équipe d'Europe de janvier à novembre ou à mi-novembre. C'est seulement depuis mi-novembre qu'on voit, voit que dans le jeu, la, leur victoire est extrêmement heureuse cette oui. semaine. Ils ne pas vraiment. Donc voilà, ça, ça c'est... Oh, il y a des périodes
0: un peu creuses. C'est
3: un créer. peu nouveau mais c'est quand même vraiment, il faudrait vraiment que Tourelle perde le fil pour que dans un mois et demi, ça soit une bonne affaire pour Lille, mais ça semble complètement impossible. Enfin, voilà. Moi, je trouve que, il y a... Pire, c'était pas possible.
2: Oui, alors, quand on fait le bilan global, cette saison de Chelsea et puis celle également du LOSC qui a fait une belle campagne européenne, mais toute oui. compétition confondue, voilà, on est sur euh, deux euh, opposés. Euh, voilà, Chelsea n'a perdu que trois fois cette saison contre six côté LOSC. Euh, sur le plan offensif, bah, Chelsea a des, a des arguments, même si euh, c'est ouais. pas flamboyant avec Lukaku. Et sur le plan défensif, même si Vincent l'a dit, ça, ça va moins bien, c'est quand même pas le, le premier plan, en tout cas, l'atout la, numéro un des, des Lillois cette saison le, le, sur le plan défensif.
0: Alors, regardez le coach Lillois, Jocelyn Gorvenek, c'est une magnifique affiche on sera dans la position d'un outsider on va toujours à 300% car c'est magnifique de jouer ces matchs-là on a fait ce qu'il fallait en phase de groupe pour être ici aujourd'hui on continuera d'être dans le même état d'esprit en huitième de finale conquérant Olivier Rouillet le coach français du LOSC il y a deux choses on voyait Ludovic Aubragniak tout à l'heure lors du tirage qui aime évidemment ce club de Lille dire bah, il était ravi voilà on joue au foot pour lui pour ces affiches-là mais en même temps on était peut-être en droit d'espérer un tirage plus clément pour aller en quart. C'est quoi la position euh, idéale
4: ah, Je ne la connais pas. Et la vôtre moi, Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est extraordinaire pour Lille. De toute façon, il n'y a rien de plus fort que de jouer des matchs euh, comme celui qu'ils vont avoir à jouer sur, sur euh, deux tours. Mais en plus... Euh, moi, j'ai mis que c'était très dur parce que bien sûr, quand on y réagit comme ça, quand on pense, on dit face à en plus face au stade que vous nous avez proposé, on se dit que pour Lille, ça paraît euh, David contre Goliath. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette équipe de Lille, elle a rien à rien à perdre, pardon, elle a tout à gagner. Et puis surtout, elle, pour moi, je trouve qu'elle vient tellement de loin. Elle vient de loin parce que c'est vrai qu'au début. Après le deuxième match, on commençait tout à dire, ça va être compliqué, ils ne vont pas y arriver. Ils, y sont, ils y sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre Vous pouvez m'expliquer ce qu'ils ont à perdre Rien ah, du tout. Rien du tout. Ils ah, ont à... si. Non, ils non, ils non. Quart, ils... bah, si. Oui, mais d'accord. Mais ils n'ont qu'à apporter du bonheur à eux, perso,
0: à leurs supporters.
4: Vous, vous bon, leur donnez je... une chance ou pas, concrètement Moi, je, pense... on Moi, je leur donne 5%.
0: Ah oui, alors c'est pas. Alors Karim Mais avez... c'est magique C'est bon que les programmes. les bookmakers. Hein. Ah oui, les bookmakers. Sont... Donc c est... C est la cote est à 72 avec. C'est oui, euh, bon, les... hein euh, Karim Bellani. Je mettrai, je mettrai 100 balles dessus, moi je vous le dis tout de suite. On l'a enregistré ça, hein. ça c'est bon <rire> c'est dans la bécane. Et on espère que vous allez devenir très riches bah, grâce Je à vous remercie. Euh, félicitations en tout cas et merci pour les futurs restos que vous allez nous offrir. Je vous en prie, oui. euh, Karim Bellani. C'est vrai quand même que. Bah, on est partagé. Parce que, parce que ici, c'est ce qu'on a dit, on a répété. Pour l'affiche, c'est génial. Pour nous, à commenter, pour l'avant-match, l'après-match, ça va être génial. Égoïstement, mais il y avait quand même. On a l'impression quand on les a vus jouer des équipes. On se dit, bah, Lille pouvait les taper plus facilement. Ouais, mais je
6: pense que Lille a besoin de, de jouer contre un gros. Euh, on l'a vu hein, contre contre le PSG au Parc. Cette équipe, même si Lille a perdu en fin de match. À a été d'un niveau très haut, un niveau pas du tout affiché contre des clubs plus modestes en Ligue 1. En Ligue des Champions, Lille a réussi à hausser son niveau de jeu à Séville, notamment. C'est une équipe de coupe, j'ai l'impression, alors que l'an dernier, c'était une équipe sur la durée. Je pense que cette saison, elle, elle va faire quelques coups comme ça en championnat et peut-être peut en coupe. Et pourquoi pas en Ligue des Champions Vincent le disait, Chelsea est moins bien ces dernières semaines, notamment défensivement aussi. Chelsea prend des buts. On a pris deux ce week-end contre Leeds, On a pris trois en Ligue des Champions la semaine dernière de manière un peu incompréhensible euh... <coughs> Je disais tout à l'heure de manière ironique, tout est possible. Évidemment, euh, on est dans un match de foot. Et surtout, ce qui peut aider Chelsea, c'est euh, Lille de, de ne pas être dans ce rapport de euh, but marqué à l'extérieur, euh, but encaissé à domicile. Je pense que ça peut aider cette équipe lilloise. Euh, si Lille, avec un potentiel offensif intéressant, si Lille ne perd pas Ikoné, si Jonathan David performe encore toujours en février, peut-être que cette équipe offensivement posera des problèmes défensifs à Chelsea. Et après, là pour le coup, si euh, après le match allé, Chelsea et euh, Lille est encore en vie, euh, why not.
0: Euh, Nabil, est-ce que vous pensez que c'est une équipe qui peut euh, euh, plaire au LOSC, aux caractéristiques footballistiques du LOSC, le Chelsea de Tourelle Bah non, c'est une équipe, qui met une, intensité, euh, équipe
5: qui met une intensité incroyable, qui même sur alors, le plan défensif, même si ces derniers temps, elle, en un, elle interpelle, mais bon, si elle se remet à mettre la rigueur euh, dont elle est euh, capable, faudra très grand, il faudra un très grand lead, un, un tout petit Chelsea tout simplement alors j'irai pas jusqu'à 5% comme euh, comme Olivier j'irai est sur, est euh, sur du 80-20 en plus euh, c'est une équipe qui a un banc une profondeur incroyable des joueurs qui euh, qui dézonnent. des joueurs qui sont capables d'être dans le dépassement de fonction comme N'Golo euh, Kanté ils ont un gardien euh, qui est absolument exceptionnel euh, Edouard Mendy bon ils sont pas champions d'Europe euh, pour rien en revanche Lille a quelque chose euh, peut-être qui euh, qui lui permet d'avoir enfin pas certaines certitudes mais du moins au moins une sécurité psychologique, l'île a un plan. Voilà, l'île, on sait comment joue l'île. On, on sait quel est le plan de jeu de l'île. Donc déjà, vous pouvez au moins vous appuyer là-dessus. C'est-à-dire, voilà, une équipe qui est capable de se projeter rapidement, capable de défendre de manière compacte, elle a deux ou trois joueurs... À mon sens, je suis d'accord avec Karim, il ne faut pas qu'il connaisse en aille, parce que lui, euh, sur les matchs de gala, il peut si fait. faire mal. Il fait, bah, apparemment, il discute avec la il Voilà, Ils pas. sont obligés de vendre. Là, ils joueur. vont prendre
0: 14 millions avec le passage en huitième. Ouais. Est-ce que ça peut suffire pour... Non, c'est bah, ils ils sont...
5: 15 millions. Non, si non, non,
3: là, c'est comme le prono, on est à 80-20 par rapport
0: à... Ce C'est pas bon pour le
5: moral. L'idée, c'était que s'ils ne se qualifiaient pas, c'était deux joueurs à vendre. Avec la qualif, ils peuvent en vendre un seul. Bon, voilà. Donc, A priori, à moins de surprise, principale. ça devrait être équipé. Être... Après, bon, moi j'ai envie d'être un petit peu optimiste. Hein. On a déjà vu euh, dans le football l'infiniment petit battre l'infiniment grand, c'est déjà arrivé. C'est pas bingo. C'est beaucoup trop. Infiniment.
0: Mais c'est magnifique ce qu'il dit. On ne réclame pas de bingo. C'est comme les cartons chez mémé On ne réclame pas le
3: bingo de l'autre. On saura que la paraphrase est récompensée. Plus c'est compliqué,
5: plus c'est pompeux. C'est des souvenirs de bac français. Blaise Pascal. Le pari. Ça tombe bien. C'est un paris on va y aller
0: maintenant. nabil moi, Je pas vous J'ai fait du verdi littéraire. Vous m'arrêtez encore. Écoutez, je vais juste vous donner une vraie info maintenant. Alors, allez-y. Cette, euh, bon, je sais plus, il n'y a même plus de mots. Il a plus de mots, Monsieur Houille. Euh, le mardi 22 février, pour la rencontre entre Chelsea et Lille, le Paris Saint-Germain accueillera le Real Madrid. Le mardi 15 février, ah ben le est février enfant. est tombé. Alicia, Chelsea, euh, ouais. une équipe assez française, en fait. Hein
1: oui, est-ce que finalement, ce ne serait pas un avantage Parce qu'il y a plein de joueurs à Chelsea qui sont passés par la Ligue 1, hein, par le championnat français. Mais avant de parler euh, des joueurs, il y a surtout l'entraîneur déjà, euh, Thomas Tuchel. Thomas Tuchel qui va faire son grand retour en France. On se souvient que ça s'était plutôt mal terminé pour lui. Une fin euh, cruelle pour l'entraîneur allemand qui avait été euh, limogé le 24 décembre dernier, la saison euh, dernière. Mais l'histoire, heureusement, c'est bien fini pour lui, puisque Thomas Tuchel sera champion d'Europe quelques <rire> mois plus tard seulement. Avec d'ailleurs un ancien Parisien, Thiago Silva. Silva, Thiago Silva et euh, ce petit clin d'œil de l'équipe ici, c'est Chelsea, plus qu'un clin d'œil d'ailleurs, Thiago Silva et plein d'autres joueurs, euh, on le disait, qui sont passés par la Liga. on pense bien sûr tout de suite à N'Golo Kanté, Kanté euh, qui a joué à Caen entre 2013 et 2015 avant euh, d'exploser à Chelsea, d'autres Frenchies avec Edouard Mendy qui a rejoint les Blues l'été dernier en provenance de Rennes, le gardien sénégalais qui a connu aussi le stade de Reims, autre titulaire euh, de Chelsea qui a connu le championnat français, Aspili bien évidemment qui a joué à l'OM deux saisons sous les ordres de Didier Deschamps et puis on vous a encore donné un dernier exemple avec Malanxar bon il joue bien sûr beaucoup moins cette année Malanxar mais, mais bon. lui aussi a connu la Ligue 1 et lui qui est passé par Nice Est-ce que ouais. c'est
0: mission impossible pour nos téléspectateurs et internautes
1: ouais, Quasiment Vous êtes une large majorité à penser que ce sera mission impossible pour les Lillois de Jocelyn oh, bah C'est mieux que Olivier Rouillet pardon oui, C'est bah oui, bah oui, un bah oui à 67% mais vous allez le voir dans les commentaires il y a Geffred eh qui nous dit Malheureusement pour Lille C'est mission impossible Chelsea c'est le top niveau européen Un favori à sa propre succession Thomas Tuchel A transformé euh, cette équipe Et là regardez bah, On ne sait jamais sur un malentendu
0: Pourquoi pas après tout Pourquoi ah. pas après tout Excellent Dans un instant euh, Paris Saint-Germain Real Madrid Alors là évidemment ah. La question qui va fâcher Dans les chaumières Qui est favori selon vous Le baromètre de la Ligue 1 On aura la petite lucarne Première, deuxième partie Le footoir, le footoir Marcato Et puis ce duel Benzema, Mbappé. À tout de suite. Merci d'être avec nous dans la vraie euh, équipe de Greg. Hein. Je vous précise, on ne va pas en refaire une deuxième tout à l'heure pour savoir si on change d'équipe. Non, on reste avec les mêmes. Promis, on ne prend pas euh, exemple sur le tirage. Alicia Dobie, Vincent Duluc, Nabil Jelic, Karim Benani, Olivier Rouillet et Raphaël Sebaoun. Dans un instant, nous parlerons du PSG qui affrontera le Real Madrid. Il y aura également la petite carte de Pierre-Antoine d'Amcourt. Notre foutoir, le foutoir Mercato. Et puis bien sûr, ce duel euh, qui fait saliver entre euh, Mbappé et Benzema. Mais avant cela, voici le zapping, préparé ce soir par Sacha Depersa.
7: Il y a Mbappé face à Alexander Nubel. La possibilité de marquer. Possibilité
6: La taille sur son ski. On tient, on tient et Alexis, bah, on tient, boucée, on tient, vite, on tient, bah. <coughs> so so other... oh, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient,
4: on tient, on
5: tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on
0: tient, on de on tient, on tient, on tient, on 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 Paris Saint-Germain,
4: Manchester United pour finir.
6: Ça se développe bien encore avec Vinicius, Vinicius pour un centre, Benzema, la reprise C'est bien ça, Perry de la qui s'impose face à Rino Yanagimoto. Et bien qu'elle ait déjà de nombreuses victoires face. à sur le circuit, regardez là, la joie et la peut-être un peu aussi. On
7: a vu Périne euh, se demander si elle le méritait vraiment. Oui, oui.
6: Euh, on va se connecter à la table avec le tweet officiel de l'UFA. Le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des Champions est nul et va être refait à partir de 15h. On rappelle qu'il y a eu plusieurs erreurs lors du
7: premier tirage. Donc, Dimitri Payet, le ballon dans la profondeur pour Louis Cédric c'est sans doute donc son dernier ballon pour le Brésilien qui n'aura pas touché beaucoup aujourd'hui, qui va redonner celui-ci
6: oh Oh là 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 là
8: magnifique, et eh bien on a notre cadeau de Noël à la méno, il est signé, Pampa, tiens, l'envolé, magnifique dans le ciel de Strasbourg, Oximo, oh, oh, quel but.
1: La victoire du jour, celle de Quentin Fillon Maillet, septième victoire en carrière, et quelle réaction après la déroute, c'était déjà sur une poursuite, la semaine dernière, Quentin Fillon Maillet vient remporter cette poursuite, la deuxième de la saison.
7: Avec un récital, vraiment une course de patron, bravo, on l'a senti au niveau de son attitude, de son envie.
8: Alors excusez-moi, juste euh, deux petites secondes parce qu'ils sont à l'antenne depuis euh, 11h. Ils n'ont pas mangé. Et par place, viens de me dire que vous allez être à l'antenne jusqu'à 17h. Donc j'ai ah, ouais, 17h15. Donc là, j'ai du jambon fromage. C'est euh, Après, vous prenez votre sauce. Ou la ils ont la dalle. Vous n'entendez pas chez vous, mais en régie, on entend les ventres qui gargouillent euh, en direct. Donc là, je vous ai pris un petit... Ça, c'est Il y a du bon. Ça y est, encore. Ça va être bon. Oh, la tentative d'interception oh, de Kamikaze carton. Kamikaze Il y a l'avantage,
6: il y a l'avantage, il peut le jouer Dulin, Boulirouaroua qui accélère Il croise maintenant avec Greg Eldrit Oui, la passe à hauteur, magnifique pour Sanzel, Fauché dans les... Oh, eh, superbe Essaie. Et c'est de sur un service Magnifique de
2: Greg
3: eldritte La Rochelle reprend l'avantage He brings Purtle Away from the basket, oh. good turn oh. Et Et on the hammer. Not a bad way to start the night. Oh, là, 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 la là, course Allez,
8: Il allume les chrono, il allume en vert, Clément Noël, c'est magnifique.
3: Allez, les deux les deux appuis pied gauche. Voilà. Il est devant le croisement total mais il a une marge incroyable aujourd'hui. Être rapide dans cette,
6: dans cette dernière triple et c'est bon. Il n'y a pas pas plus de concurrence, pas de concurrence face à Clément Noël, le grand champion. Écoutez l'ambiance de
7: d'Isère.
6: Il a
3: tué la course, il a tué la course, Clément, incroyable.
7: parce que c'est récupéré, et grand danger, Messi, Messi pour Mbappé, Kylian Mbappé qui contrôle, qui lève la tête. Clinique chirurgicale, Exceptionnel. Kylian Mbappé pour Mbappé. Madrid. Madrid, Madrid, et voilà, Real Madrid donc, contre le Paris Saint-Germain.
0: <coughs> Max Mustafa a conduit le championnat World Championship pour plus de rounds que d'un autre driver cette saison. Il a pris plus de vins que d'un autre driver cette saison. Il a pris les bubbles et les choses sparklés pour célébrer comme un Premier World World Championship pour la première fois. Voilà pour ce zapping, merci à Sacha de Persin. C'est lors de la première partie de la petite lucarne. Il est tombé, moi. Pierre-Antoine euh, Damecourt, vous m'amenez un sandwich comme tout à l'heure à Bertrand Latour ou non, vous êtes le droit de vous êtes bien nourri, vous, Greg. Ouais, je suis bien nourri, euh, ouais. vous êtes bien nourri. C'est agréable, euh... j'ai pas besoin d'amis avec un ami comme vous. Olivier Rouillet, salut. Et de retour. Vous étiez
8: où, Olivier Vous vous manquez, je vous garde. Vous venez bronzer. Vous n'êtes pas dans l'équipe de Greg. Ah non, c'est vrai. Vous me snob. Non,
4: non, 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 Pierre. Dites pas ça. Mais pas venir. Si, si. Ah, si, vrai.
8: si. Mais bon. Vous avez vu le double tirage Magnifique. C'est quoi C'est une nouvelle. Euh... C'est pas mal, c'est un nouveau concept. On vous donne un petit apéro vers, euh, vers midi. Et paf, <rire> et le vrai tirage, c'est à 15h. Alors, c'est pas la première fois que des tirages se ratent. Souvenez-vous, tirage de la Coupe du Luxembourg. On pas. Ah, si, c'était beau, regardez. Il pensait pas être filmé, monsieur, au milieu tata je tire une non. boule. Et non Hop là, je la remets Extraordinaire pas mal, ça Et oui, oh, qu'est-ce qui se passait Un peu ce qui s'est passé. Il n'a pas pris la bonne boule. On reviendra évidemment à 18h55. Vous n'avez jamais vu, Non. C'est pas mal, ouais. On reviendra évidemment à 18h55 sur tout ce qui s'est passé cet après-midi. Mais ce week-end, c'est la finale de la MLS. Portland affronté New York City en finale. New York s'est imposé au tir au but. Ils avaient prévu un show Extraordinaire avec une énorme coupe gonflable qui devait arriver au milieu du terrain. Ça devait être magnifique et, et bon, est, ça s'est pas trop passé comme prévu. Ah non, mais attends, euh, Michel, pourquoi elle est pas gonflée la coupe là Non, non, mais elle va se gonfler là au milieu, tu vas voir. Ouah, ouah, ouah. Et en fait, la coupe ne s'est jamais gonflée, elle s'est cassée en deux. Voilà, magnifique. C'est foutu, pas de spectacle. Mais ça nous enlèvera pas le striptease du coach de New York. Ouais, ouais, il était très très chaud. Attention, c'est parti. Et ça. Bah, il est content. Ah d'accord. Alors attention, va-t-il enlever le slip à votre avis <rire> Oui, dans une heure. Non, non, ah, non. Pas, non. Ben, Alors, oui. ouais, non. Eh non, vous allez voir, il va faire un truc un peu moins gros bon, sympa aussi quand même. Les pions, les pions. Ouais. Oh, c'est pas comme ça qu'on termine ouais. la surprise Excusez-moi Un peu faim. décevant On se retrouve à 18h55, c'est
0: ça Il enlève le... Ah, vous allez voir ah, Peut-être peut qu'après les C'est de créer du suspense hein, ah, 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 Pierre-Antoine ah, ah. Merci beaucoup À tout à l'heure 18h55 D'ici une heure pour la petite lucarne, version longue, avant cela, on vient bien sûr au tirage au sort, le définitif de cette Ligue des Champions. Et c'est donc deux clubs costauds pour les clubs français. Voilà, le
2: deuxième tirage au sort, celui qui a eu bien à 15h, le définitif, l'officiel, donc Chelsea, ça ça n'avait pas bougé, qui affrontera le, le Los, ça c'est pour le premier tirage de nos clubs français. Et puis le Paris Saint-Germain, c'est l'affiche de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain affrontera le Real Madrid.
0: Voilà, alors maintenant on va s'intéresser, après avoir parlé euh, du LOSC, au PSG. PSG, Real Madrid, Real Madrid, Paris Saint Germain, des stars partout, des duels partout, des histoires à raconter. Qui est favori Regardons vos réponses. Le PSG pour Alicia, le PSG pour Vincent, la future équipe de Mbappé donc le Real Madrid pour Nabil. Ah, j'ai pas dit ça. Non, vous n'avez pas dit ça. En plus, c'est vrai, moi j'ai <rire> piégé. Le Real évidemment pour Karim Benani. Euh, Madrid non, pour Olivier, bah, c'est ce que vous avez écrit. Hein. Oui. Et les deux pour euh, Raphaël. Bah, alors Nabil, expliquez-moi. Oui. Parce que là, vous êtes en train de nous enfumer. En bah, ouais. ouais. C'est quoi, 50-50 51-49 -50 pour le Real.
5: Voilà, la force de l'habitude, l'expérience. Euh, une équipe, cette saison, le Real, qui, euh, qui a très bien débuté euh, sa saison en Liga, même s'il y a un affaissement euh, général. Ancelotti, franchement, moi je pensais, alors je n'ai pas envie de lui manquer de respect, mais on imaginait un autre choix à un moment après... Zidane, il a quitté Everton. Il avait plutôt une trajectoire comme ça en termes d'équipe qu'il qu entraînait, mais on connaît sa qualité de management et son expérience XICL. Il a remis une équipe avec de la cohérence, de la cohésion. On pensait que leur milieu de terrain, euh, bah, à un moment, ça allait s'arrêter. Ben bah, non, euh, il repousse les limites. Avec hier, j'ai vu le match, le derby face à Madrid. Bon, Vinicius, il a encore brillé, il est extraordinaire. Est fort, hein. Mais celui qui est aussi encore époustouflant, c'est Modric. Il a donné le ton. Alors, il va falloir aller le chercher, Il va falloir aller le presser. Je ne sais pas si c'est la spécialité du, du Paris Saint-Germain, mais il faut surtout pas les laisser. Euh, dans un fauteuil, une charnière centrale euh, qui, euh, qui s'est libérée, des joueurs qui se sont libérés avec certains départs, <rire> qui sont venus au Paris Saint-Germain, mais Militao, euh, j'essaie pas de faire peur au Paris Saint-Germain, au demeurant, mais Militao avec, euh, avec Alava, ça, ça, ça fonctionne parfaitement, et puis euh, l'année dernière, ça se résumait à Karim Benzema, bah, ça l'est beaucoup moins. C'est aussi Vinicius qui est capable aujourd'hui de porter cette équipe. Et ce qu'a réussi Ancelotti, et j'arrêterai là-dessus et je laisserai la parole aux autres, c'est de relancer également à droite. Alors, une fois sur deux, parfois c'est Rodrigo qui joue, mais ce que j'aime, c'est Asensio. Asensio, il l'a complètement relancé. Et c'est une équipe qui arrive à jouer avec une asymétrie parfois et qui est très forte en transition et qui est hybride.
2: Alors, quand on regarde un petit peu la régularité des saisons du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, il y a un avantage cette saison au Real. Voilà, toute compétition confondue, c'est 78% de victoire. Euh, le Real n'a perdu que deux fois. Alors, euh, bon, il y a eu des, quand même euh, le chef Tiraspol dans ces dans deux défaites, faut-il le, le rappeler, euh, toute compétition confondue. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts et qui a montré, pour souligner ce que disait Nabil, des solidités défensives, en tout cas, plus que le PSG cette saison.
0: Alors, Vincent, je vous garde pour la fin. Est-ce que vous êtes seul contre tous Vous leur expliquerez pourquoi Vous pensez au PSG Il est envers et contre tous. avec euh, je suis là, Lyon on bah, euh, va y aller là on va enchaîner et donc euh, <rire> euh, as, je vais aller vous voir Olivier Rouillet parce que ah bon du coup je suis un peu personnalisé bon, peux... euh, ah, euh, non mais c'était intéressant ce que des Nabil sur le milieu de terrain c'est vrai que le milieu de terrain du PSG fait un peu peur euh, et le milieu de terrain du, du Real semble extrêmement costaud comme revigoré euh, comme s'il y avait mais il n'y
4: a, a pas que le milieu de terrain moi j'ai fait comme Nabil hier soir ben... Excusez-moi, je suis un petit peu ennuyé à PSG contre ah ouais. Monaco. Monaco. Donc je hein. suis parti et je suis allé voir le le, 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 le derby vrai. madrilène qui était qui, est, qui moi qui m'a plu. J'ai vu un Courtois, parce que ça t'en as pas parlé. Bah, je laissé, mais je l'ai laissé, en fait. J'ai trouvé que Courtois, dans le Courtois. but, il a, il a apporté de la sécurité. Il a été aussi, euh, intéressant dans ses interventions. Mais effectivement, ils ont un milieu de terrain, et tu l'as dit, Modric, Mais c'était, mais c'est un truc de ouf, quoi. Quand tu penses qu'il a 34, ans C'est euh, Mozart, quoi. Mais c'est fabuleux ce qu'il fait avec le ballon. C'est pas de un... nouveau même. Là, voilà. c'est pas uniquement dans la récup. C'est dans ah. l'orientation du jeu. C'est dans la compensation. Ah. Moi, j'ai trouvé euh, très fort Casemiro, Crawl. On les connaît. Crow, pardon, on les connaît. Et après, euh, devant, il y a quand même une expression. Mais surtout, surtout, surtout. Et ça, je pense que c'est grâce à Ancelotti. C'est une équipe. Ouais. Je répète encore, c'est une équipe et j'insiste là-dessus. C'est pour ça que j'ai mis Madrid, euh, moi, euh, favori. Parce que Madrid est une équipe. Ce que je ne ressens pas, je suis désolé, ce que je ne ressens pas quand je regarde euh, le Paris Saint-Germain que j'ai pas surtout ressenti à City.
0: Alors après, euh, Karim Benani on va prendre en compte le, le calendrier. L'espace-temps. C'est-à-dire qu'on a déjà vu des duels PSG-Real Madrid euh, en huitième de finale annoncés en décembre. Avec cette même question, je m'en souviens très bien. Estelle était à cette place, j'étais à votre place et on disait, bah, le PSG est favori. Vous avez vu, ils ont quasiment fait un sans faute match de poule. Le Real de Zidane est complètement à la rue. Puis bon, à
6: l'arrivée, Ils euh, ne sont jamais passés. Le Real. Euh, ouais, complètement. Et là, on a l'impression que c'est un peu l'inverse. Non, parce qu'on peut dire aussi de Paris que Paris survole son, son championnat et que Mbappé oui, enfin, est au sommet et, est et que Messi sera meilleur en février. Mm. Moi, je mets le Real parce que le Real a plus de certitudes contre les gros cette saison. Tout simplement, le Real s'est imposé deux fois contre l'Inter, aller-retour. C'est imposé 5-0 à Donetsk en Ligue des Champions. Euh, c'est imposé contre l'Atletico, c'est imposé contre le FC Séville. Euh, as perdu les, contre les Raspol. Ouais mais oui, c'est bien de contre faire contre les, gros, contre les gros, contre les gros, cette saison, le Real était présent. Le Real a survolé les débats contre les gros euh, que le Real a affrontés depuis le début du championnat. Et, ou même en Ligue des Champions. Ce n'est pas le cas du PSG. Le PSG, contre les gros en Ligue 1, n'a pas performé. Contre Lyon, c'était catastrophique. Ils, ils sortent. Euh, ils arrivent à s'imposer sur une erreur d'arbitrage. Euh, ils s'imposent hier contre Monaco. Franchement, dans le jeu, c'est faiblard. Parce que Monaco n'a pas proposé grand-chose non plus. Ils ne gagnent pas à Marseille. Ils perdent à Rennes. En Ligue des Champions, ils gagnent certes le premier match contre City. C'est vrai. Mais le match retour... Paris euh, n'existe pas, pas. Existé, oui. donc voilà, pas de certitude dans le jeu pour le PSG, alors oui peut-être qu'en février, dans deux mois et demi le PSG aura euh, un autre niveau, mais, je, mais moi je reste persuadé que le Real, cette saison, a beaucoup plus de certitude de sérénité, et on le voit avec certains joueurs comme Vinicius et Benzema, qui ont une autre stature encore cette année.
0: Alors je parlais de, de cet affrontement, mais Raph c'est une histoire d'amour qui dure hein, entre le Real et le PSG. Oui, hein. et
2: vous faisiez référence à ces huitièmes de finale aller-retour lors de la saison 2017-2018 où Paris au départ au mois de décembre ah oui. était favori. Alors Merci. Bon, heureusement que vous êtes là. Souvenez-vous, le Real Madrid au match aller s'était imposé facilement 3 buts 1 à domicile. Rabiot avait marqué, mais ensuite, eh bien ils avaient été punis notamment par CR7 euh, deux buts, puis Marcelo en fin de match et puis au retour les Espagnols avaient de nouveau gagné au Parc des Princes sur le score de deux buts à 1. Il y avait encore eu un, un but de, de CR7 qui avait anéanti à lui seul. Les, les espoirs du, du Paris Saint-Germain. Alors, le dernier affrontement entre les deux équipes c'était pas ces huitièmes de finale à l'air retour c'était euh, des, lors des phases de poule la ah saison oui. 2019-2020 le 18 septembre c'était un pari qui avait joué Romagné face au Merengue sans la MCN à l'époque Mbappé, Cavani, Neymar ils étaient tous les trois blessés le troisième suspendu et eh bien ils avaient gagné 3-0 grâce à, à André El Maria qui avait marqué les esprits dans ce dans ce match aller. puis le, le 26 novembre le match retour en, en Espagne avait été un petit peu plus équilibré avec un Karim Benzema qui euh, avait marqué deux fois qui avait, qui avait cru donner euh, la victoire à son, à son équipe Mbappé-Sarabia qui avait marqué égaliser score final de but partout.
0: Voilà pour cette story. Alors maintenant vous avez entendu brillamment Olivier, Karim, Nabil vous mettre un coup au moral vous supporters du Paris Saint-Germain et maintenant vous allez entendre Vincent Duluc qui va vous expliquer pourquoi le PSG sera en quart.
3: En fait, je ne sais pas pourquoi.
0: <rire> c'est un Attendez, je vais refaire mon lancement.
6: Euh, Et grâce à vous, on va prendre sur les réseaux. Euh, je crois, hein, non, c'est pas grand Mais, non, mais,
3: mais on on aime vous ça, assumez on ça. vos propos. On a, euh, totalement. Voilà,
0: c'est du foot, hein, c'est pas grave. Hein.
6: Bon, d'abord, je
3: n'écarte pas l'hypothèse que ce ne soit pas le même entraîneur dans deux mois. On ne sait jamais. Mais, ouais. mais je pense qu'il va quand même rester. Il est quand même parti pour rester. Et surtout, je me souviens qu'au printemps dernier, euh, avec une expression offensive qui n'était pas meilleure, il mmh. n'y avait, avait rien enfin, collectivement c'était pas plus une équipe qu'aujourd'hui le PSG avait quand même sorti et Barcelone et le Bayern donc je pense que dans les grands matchs ils vont être là
6: de manière miraculeuse le Bayern sans les c'est l'histoire
3: euh, euh, du, fait, fait. du foot l'histoire du ils foot c'est en fait, quelles que soient les circonstances bon, on se souvient enfin, nous on s'en souvient mais, bon. mais l'histoire du foot l'oublie tout ça et on ne va pas réécrire l'histoire de foot en disant il a manqué un tel en 67 ou en 74 mais je suis d'accord que ça, ouais. ça avait compté bien sûr ah ouais. mais il n'empêche ouais. que Mbappé est plus fort que la saison dernière. Mmh. Il y a bien un jour où Messi va au foot, va, 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 va redevenir un joueur très haut niveau et il est un peu plus en Ligue des Champions qu'il ne l'est en Ligue 1. Ça, on faut, on faut quand même le dire. Neymar, je trouve que le, le retour de Neymar était pas si mal. Il avait retrouvé un peu de jambes sur les deux trois derniers matchs. C'était et voilà. Et je trouve que derrière. Euh, c'est Damien de l'autre jour à l'équipe du soir qui expliquait que les latéraux montaient beaucoup moins, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, on voit bien qu'Akimi monte beaucoup moins, moins. voilà, il, met, il arrête il arrête, c'est plus un ailier, maintenant il de vient, peine, il, ça, ça devient un garçon sérieux alors c'est dommage de perdre autant, autant de ses qualités on prend pas merci pour, ça, merci pour mais en Ligue des Champions mais en Ligue des Champions, c'est peut-être le comportement qu'il faut avoir, donc... Euh, de toute façon, je reviens toujours à la, à la même chose. Le PSG, c'est les deux dernières saisons en Ligue des Champions, c'est une fois finaliste, une fois demi-finaliste. Et cette année, c'est plus Messi, plus de Ramos, plus de Naruma,
0: plus Vignaldo, plus on Haki, pas vu.
3: Et plus Akimi. Non mais je dis globalement. Voilà, voilà ceux qui sont arrivés. Donc franchement... Le, le... Vous voulez dire que la force ouais, mais... de
0: l'habitude a peut-être changé non, mais... un peu là, Non mais ils, ont une, une bonne ils de ont une culture mais...
3: ces matchs-là, ils commencent à avoir l'habitude de gagner ces matchs-là même quand ils ne le méritent pas. Donc je trouve que ça va compter. Et ça leur arrive souvent. Ça va compter. De
4: ne ouais, pas le mériter. Mais... Non, mais... Ouais, mais je ne suis pas convaincu de ce que tu dis parce ouais. que euh, malgré le plus dont tu viens de parler, des joueurs que tu viens de parler, qui moi ne m'ont pas tout, tous convaincu, bien non, sûr. Et c'est surtout, moi je reviens au contexte d'équipe et, et quand tu vois quand même alors la prestation face à City, il y a un moment donné tu... Tu, tu crains. Tu... Alors oui, oui, On oui ils ont été finalistes. Oui, ils ont été en, en demi. Mais il manque quand même quelque chose. Il... Quand tu regardes, ne serait-ce que hier soir, Madrid contre l'Atlético, qui, qui a été mis quelquefois en difficulté, mais tu sens quand même une espèce de souveraineté, de, de, oui. de tranquillité que tu ne trouves pas au Paris Saint-Germain, que je n'ai pas trouvé hier
3: soir. J'étais au parc hier soir. J'étais au parc. J'ai enchaîné Lille, j'ai eu la chance d'enchaîner Lille Lyon à Lille et, 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 et PG Monaco. J'ai vu une équipe à PG Monaco, PG, mais cinq minutes. J'ai vu cinq minutes. Ouais. Voilà. Alors c'est pas beaucoup mais peut-être peut qu'avec ce PSG là 20 ou 25 minutes ça peut suffire Même contre le Real Il y a un truc dont on parle ah, pardon. Raph.
2: Juste sur ce que disait Vincent En tout cas les, les bookmakers sont convaincus euh, Comme Vincent euh, ici présent Que bah, Paris est favori euh, de, de cette double confrontation Face au Real Madrid L'expérience, les dernières saisons euh, Voilà aujourd'hui Et ça ça c'était pas quelque chose qu'on avait forcément Peut-être en 2017-2018 Voir le PSG favori de la double qualification
6: euh, on, on fait
0: double court, confrontation, on a par. encore beaucoup de choses à dire ce c'est pas neutre parce que ce sont des gens qui quand même connaissent bien le foot, parce qu'il y a de l'argent en jeu derrière ce genre de choses. Non mais absolument. demi finaliste finaliste, on est quand même à peu près persuadés tous autour de ce, de ce plateau que le Real voulaient, comme tous les autres, éviter le PSG. Mais comme tout le monde. Mais là, là sur ce que pas, vous dites, pas rien.
6: là, j'appuie vos propos et, et je trouve que la pression a changé de camp. Je pense qu'il y a 3-4 saisons, la pression aurait été sur le Real Madrid et que le PSG n'aurait rien eu à perdre. C'est-à-dire, on peut taper le Real, c'est le champion d'Europe, on, on peut y aller et si on y va, tant mieux. Mais si on perd, ben... Bah, c'est logique. Là, je pense que la pression a changé de camp. Avec les investissements Messi, euh, dont, dont parlait à l'instant euh, Vincent, la pression, elle a changé de camp. Si le Real passe, ce sera, ce sera super. Si le, le PSG perd dès les huitièmes de finale, ce sera un énorme échec.
0: Ce sera un échec, de toute façon, pour, pour l'un de Real ces aussi. deux clubs. Voilà. Non, deux oui, clubs mais ce mais ça fait échec quelques échec. saisons non, que le Real n'est plus
5: dans le dernier quart. Pour Real, tu peux pas sortir en quart.
0: C'est le match de la peur pour les deux équipes. On reparlera de Mbappé-Benzema. On s'est gardé le duel franco-français pour tout à l'heure, en plein de résistance, si j'ose dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette confrontation. Avant cela, on va écouter bah oui, Sergio Ramos, parce que lui aussi va être au cœur des débats. Lui, l'idole de Madrid. Écoutez-le.
8: Au final, le destin est toujours capricieux. Vous
5: savez l'amour que j'ai pour le Real Madrid et les supporters, et ça ne changera jamais. Maintenant, je joue pour le Paris Saint-Germain et je dois défendre mes couleurs. Je ferai tout pour
8: passer au tour suivant. Malgré tout ce qui se dit, le Real Madrid est dans une forme spectaculaire
5: et ce sera très dur. C'est un mélange de sentiments. J'aurais aimé ne pas affronter le Real Madrid, mais revenir au Bernabeu, c'est quelque chose de spécial. Revenir au Bernabeu, c'est toujours une joie et cela pourrait être une manière de leur dire adieu, alors que je n'en ai pas eu l'occasion.
1: Le destin est capricieux, nous dit Sergio Ramos, puisque en 2019, il n'avait pas du tout dit ça, la légende du Real Madrid, des déclarations qui datent donc de 2019. Il avait déclaré, le défenseur espagnol, jamais je n'irai dans une équipe qui pourrait être en compétition avec le Real Madrid, le mmh. destin. On a décidé... Et
6: Mm -hmm, le ah destin bon et l'argent. Oui, bien Dans sûr. Et l'argent, si, <rire> <aux Spics. rire> si
1: vous êtes mauvaise langue, bien <rire> sûr. Ouais. On et vous ouais. a posé à vous aussi la question, est-ce que, euh, qui est favori de ce choc Eh bien, c'est le Real Madrid, avec oh une pas large pas majorité, pas. 66% d'entre vous, avec euh, quelques réactions en commentaire. À l'heure actuelle, Vinicius plus Benzema, c'est ce que nous disait Nabil tout à l'heure, ça combine mieux que Bappé plus Messi. Le reste de l'équipe du Real est au-dessus de celui de Paris, mais d'ici février, eh bien, peut-être que Pochettino a commandé un plan de jeu pour Sait-on
0: jamais si Papa Noël, le petit du sapin, amène ce fameux plan de jeu dans un instant, le baromètre de la Ligue 1, les tops, les flops, le duel Mbappé, euh, Benzema, évidemment, dans cette confrontation, Mais également le foutoir, la petite pique Bonsoir à vous, si vous venez nous rejoindre, plaisir de vous accueillir une nouvelle fois en direct sur la chaîne L'Équipe, c'est L'Équipe de Greg, avec Alicia Dobie, Vincent Duluc, avec également Nabil Jélit, Karim Benani, Olivier Rouillé et Raphaël Sébaou, voici tout de suite le baromètre de la Ligue. Vous connaissez l'histoire, le baromètre, ce sont des tops, ce sont des flops et on commence avec les tops. Et le triple top de ce baromètre, mon cher Raphaël Sebaoun, c'est l'attaquant marseillais Diagne.
2: Exactement, Bamba Diagne qui a marqué un but phénoménal et qui dit but phénoménal dit image. Regardez, on va vous le montrer, on est à la 62 e minute face au Racing Club de Strasbourg. Regardez ce qu'il va réaliser, suivez-le, il va rentrer dans la surface de réparation sur ce centre. Voilà, ça se passe de commentaires. but extraordinaire, c'est le but du week-end de Bamba Dieng, c'est son quatrième but de la saison. Euh, toute compétition confondue, but sublime, retourné acrobatique, exceptionnel. On va écouter eh bien son entraîneur, euh, Sampaoli, nous parler euh, aussi du match de Bamba Dieng qui a fait un grand match selon lui.
4: «
7: Bamba a fait un très bon match. Je crois qu'il a eu cinq occasions. C'est un joueur à qui l'on fait confiance. Il est très rapide, avec une très bonne frappe.
6: Il se crée des
7: situations à lui tout seul, mais il doit encore s'améliorer.
4: Il était
2: très fatigué. Il a donc demandé lui-même à sortir juste après son but. »
0: C'est bon, Karim Benani, allez-y. Il m'a dit, t'as vu le but de Dieng, il est incroyable, je voudrais en parler. Bon, bah c'est maintenant.
6: Euh, non, mais surtout parce que j'avais pronostiqué la victoire de Marseille la semaine dernière quand on avait évoqué Strasbourg-Marseille. Ah, Et Karine,
0: sans doute, vous l'avez fait vendredi, non
6: euh, exactement, on fait formidable. Euh, parce que, ah, parce que vous prenez des jours, je ne pas. Il ouais. y, y a des semaines où tu pronostiques pas une victoire. Ouais, victoire. <rire> J'ai le droit d'avoir un avis tranché. Mais... Euh, Dieng. Non, sur, sur Dieng, c'est intéressant parce que c'est un, un oui. joueur atypique. Oui. Euh, on, on le découvre cette saison, pour ma part euh, également. Euh, lui aussi il se découvre, je pense, parce oui. que c'est un, un joueur qui euh, qui a du mal dans la zone de vérité quand il réfléchit trop. Quand il arrive face au gardien, incontrain, un un, il est euh, 9 fois sur 10, il, il va rater, il va rater l'occasion. En revanche, à l'instinct. C'est un joueur assez exceptionnel et je trouve qu'hier, voilà, c'est une action à l'instant et dans deux-trois gestes également hier, il a, il a été très bon quand il ne s'agissait pas de réfléchir. C'est un, un joueur qui se procure beaucoup d'occasions, qui fait la différence sur le premier contrôle très généralement, mais qui a encore du déchet euh, dans, sur le plan offensif, mais beaucoup de potentiel et, et très intéressant. Olivier,
0: j'aimerais votre avis sur le, sur le but en tant qu'ancien buteur. Euh, oui, oui, non, non, mais ce qui est bien, c'est qu'il est,
4: qu il est pas au pas départ, pas. complètement. C'est lui qui récupère le ballon et ensuite. Alors. L'instinct, oui, mais il y a, une forme de, il y a une, quand même une préparation. Parce qu'au moment où le centre... Parce qu'il y a une chose qu'il faut noter, c'est que le centre est de grande qualité. Ce ouais, pas quoi. un ballon tendu qui arrive vite, c'est un ballon qui monte et qui redescend parfaitement bien. Après, après c'est l'élégance. Et, et combien de joueurs auraient tenté le retourner ah, non, mais... là Tu vois, pas, pas non... ils ne sont pas nombreux là. là. Non, 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 mais dans l'élégance. Mais oui, ils sont voilà. en position. Déjà, quand, il voit, quand tu le vois et que tu le regardes, il a déjà une position qui est, qui est, qui est une, pré, une position préférentielle. Ensuite, le geste est parfait. Le geste, il est magnifique, il est beau. C'est un but splendide. C est, c est, il y a de l'instinct, c'est sûr, je suis d'accord avec toi,
0: mais tout est, tout est beau. La, la qualité du centre... Elle tombe, ce ballon qui retombe. Oh, il aurait envie d'être à la réception, Olivier. Ah, mais il, bon, mais il a il du mais il avait envie en mais dessous. Mais a, là,
4: mais, alors, tu sais, il a un, il a un attaquant qui marque un but, on est tous debout. Bien parce qu'on a tous envie de le faire. Il faut être clair. Mais hein. Vous
0: ne l'avez fait pas, et nous, pour le coup. Tu regardes le but de
4: Benzema, qui est un petit peu différent, mais c'est pareil. Vous voyez, C'est un centre pareil. Il et volé. toujours la préparation la préparation qui est faite. Là, il n'y avait pas besoin de s'élever comme, comme l'a fait Diagne. Mais tout ça est magnifique. Et, c'est extraordinaire des buts comme ça.
1: Alors est-ce que Bamba Dieng marquera l'histoire de l'OM comme d'autres Sénégalais l'ont fait avec lui à plusieurs niveaux bien sûr. Et on pense tout de suite à Mamadou Niang pardon, qui a joué cinq saisons à Marseille entre 2005 et 2010, attaquant Sénégalais, capitaine lors de sa dernière saison. Il termine aussi meilleur buteur du championnat. Il a aussi grandement participé au doublé championnat Coupe de la Ligue en 2010. Il a marqué 100 buts avec l'OM. Grand, grand joueur sénégalais dans l'histoire du mmh. club marseillais. On a pensé aussi à Habib Bey. Autre international sénégalais de l'OM, joueur entre 2003 et 2007, ancien capitaine du club, lui aussi finaliste de la C3. Bibay qui est aujourd'hui entraîneur du Red Star et il y a bien sûr aussi l'ancien président du club marseillais, Pape Diouf. Pape Diouf qui a été président de 2005 à 2009, personnalité emblématique de, du club olympien. Premier président noir d'un club de foot en France, Pape Diouf qui, qui nous a quittés l'année dernière au Sénégal, à Dakar à l'âge de 68 ans du Covid.
0: Autre top, double top de ce classement, de ce baromètre, Raphaël Sebaoun, c'est le club de Montpellier.
2: Oui, qui s'est imposé largement à Brest sur le score de 4 buts à 0, avec une équipe en plus remaniée, et qui est sur une bonne dynamique, hein, cette équipe de Montpellier, qui a remporté ses trois derniers matchs de Ligue 1, sa plus longue série de victoires dans l'élite depuis février et dernier. Trois également, on va écouter à ce sujet, Olivier Daloglio, l'entraîneur de Montpellier.
3: J'ai vu des
7: attaquants intéressants, qui intéressants, en confiance, qui tentent des choses, et puis après, bon, à la baguette, quand même des euh, TJ et Jordan, voilà, avec, euh, avec Joris au milieu de terrain, ça a été, ça a été vraiment efficace, mais complémentaire. Alors ils sont
0: remontés à la cinquième place du classement, euh, Nabil Gélit, mais surtout euh, Daloglio a dû faire sans euh, Delors ni Laborde, Il oui. était une doublette hyper efficace, euh, on, on, dans les dernières heures du Mercato, on, on a cru que Montpellier ne pourrait jamais s'en relever, et à l'arrivée, ils sont à la bagarre pour l'Europe, pour le podium.
5: Ouais, vous avez raison, pour des raisons économiques, c'est des joueurs qui sont partis, qui n'ont pas été forcément remplacés, même si Germain est arrivé, si je ne dis pas de, de bêtises. Mais bon, ils ont conservé quand même le leader technique, le dépositaire de, du jeu de cette équipe, qui est quasiment déjà, qui a réalisé déjà quasiment les mêmes stats que l'année dernière sur toute une saison, c'est TJ Savani, il en parle lui-même. Chaque match, il fait des trucs de fou. Hein. Voilà, après, c'est, moi, je veux pas leur porter la place parce qu'en fait, depuis le début du championnat, vous avez des séries, en fait. Ah oui. On aurait pu dire la même chose pour Brest la semaine dernière, mais là, c'est tombé sur eux. Donc, vous enchaînez trois, quatre victoires. Trou d'air. Mais en tout cas, ce qu'il réussit pour l'instant, c'est fantastique. Euh, Karim parlait de Dieng mais il y a un autre garçon également euh, dont il y a Arance qui a été quitté mais il y a Wahi du côté de Montpellier ouais. qui est un garçon qui a 4 buts en 16 matchs qui a un, a 18 un profil gens, 18 ouais ans. 18 ans qui arrive de Caen si je dis pas de bêtises qui est aussi un profil intéressant bon bah je vais pas vous la faire euh, comme d'habitude mais la ligue c'est la
0: ligue 1 des talents chaque année, il y, y a des têtes qui émergent. Et vous avez bien raison, nous on est fiers d'en parler. Autre top, c'est un gardien, c'est le gardien de l'OL, c'est Lopez.
2: Exactement, euh, le match nul 0-0 face à Lille, il a fait encore des choses déterminantes. Le gardien de l'Olympique lyonnais, c'est le meilleur gardien si on prend les notes cumulées au, sur le classement de l'équipe. 6,13, il est devant Alban Lafont. Et puis quand on regarde un petit peu ses, ses notes sur les cinq derniers matchs de, de Ligue 1, alors à part le, le 3 sur 10 contre Reims, c'est largement au-dessus de la moyenne des 8 sur 10, des 7 sur 10, en veux-tu, voilà. On va écouter Anthony Lopez après son match face à lui. Lui, il préfère ne pas retenir sa propre prestation, mais celle du collectif. Écoutez, Anthony Lopez.
5: J'essaie d'aider l'équipe au maximum. En euh, premier mi-temps, j'ai pas eu grand-chose à faire. En deuxième mi-temps, j'ai eu euh, deux, trois, deux, trois, deux trois choses à faire. Et puis. Euh, voilà, c'était un match collectif de tout un groupe et c'est sûr qu'à un moment donné, quand il, faut, quand il faut mettre la main à la patte, on essaie de le faire du mieux possible. Par moment, c'est les attaquants, les milieux les défenseurs au moins, mais, mais voilà, je pense que dans un premier temps, il faut mettre en avant le, le fait d'avoir fait quelque chose plutôt bien collectivement.
0: Sans Luc, vous suivez euh, l'Olympique Lyonnais. Euh, double question sur Anthony Lopez. Est-ce qu'il y a un petit air de revanche après son intersaison où il a été discuté par Peter Bosch Et puis, où serait l'OL sans lui en ce moment
3: Alors, je vais répondre à une question sur deux, à peu près. J'ai préparé mes réponses déjà. <rire> ça, marrant. Non, non. Il est bon. Non, non. Mais l'air de revanche existe parce qu'il a été moyen la saison dernière, en oui. dessous de son niveau. Il a changé d'entraîneur de gardien cette année. C'est Rémi Virkout qui s'en occupe. Et ça lui va beaucoup mieux. Ça lui fait beaucoup de bien. Mais où en serait l'OL sans lui Mais c'est ça la question. C'est-à-dire qu'il y a un an, Lyon était leader de la Ligue 1 et champion d'automne avec un Lopez moyen. Et que cette année, avec un Lopez extraordinaire, ils sont 13e. Donc je vous laisse imaginer le gap au niveau du jeu. Il le ramène vraiment le des points pour venir sur le dernier match. Mais non, mais, il, points, mais, mais il, il, il en donne maintenant deux points. Là, euh, a monté les notes. Il a eu sept à Bordeaux, mais on avait hésité. Kervé, Penon. on s'est dit sept, huit, sept, huit. on on le minuit tout le temps. Des fois, des fois c'est sept et demi. On, on peut Après pas. Il mettre, a la
0: claquette contre nous, non, mais, mais
3: voilà, il fait il fait l'arrêt à 93e. Il en fait encore un autre, etc. Et tout contre contre Niang d'ailleurs à Bordeaux, voilà, etc. Donc oui, il est il est très au-dessus du niveau. Il était la saison dernière. Il est revenu vraiment à un, à un très fort niveau. Mais ça dit tout ce que Lyon a perdu aussi à un an de distance.
0: Les flaps maintenant et on commence avec quelqu'un qui était sur la pelouse du Parc des Princes hier contre Monaco c'est Lionel Messi. Mais
2: il a fait des choses bien comme sa passe décisive à la 45 e minute de jeu le PSG mène 1-0 c'est lui qui va décaler Kylian Mbappé qui derrière va faire tout le travail l'attaquant du Paris-Saint-Germain mais il est passeur des chiffres sur le coup Lionel Messi arrive ensuite alors ce qui a été un petit peu moins bon beaucoup d'occasions raté on revoit la frappe de Kylian Mbappé la 71 e minute de jeu, la frappe juste à côté, manque de réalisme, pas de chance pour lui, et puis, il euh, y a cette frappe sur le poteau à la 80e minute pour Lionel Messi, alors on attend aussi le coup franc de Messi avec le Paris Saint-Germain, la 65e minute s'est passé euh, au-dessus, regardez ses statistiques de son match, donc euh, 4 tirs, une passe décisive, 41 passes, sa note dans le journal de l'équipe, 4 sur 10, 27% de duel gagné, puis euh, sa note moyenne pour l'instant en Ligue 1, dans le journal de l'équipe, elle est en dessous de la moyenne, 4,67, et puis, euh, son positionnement par rapport au notre moyenne d'équipe des joueurs du championnat se situe à la 184e. Euh,
0: Olivier Rouillet, Raymond Domenech sur ce plateau, nous dit Oui, d'accord, mais si à l'arrivée il y avait un but, ça joue à 1 cm plus la passe D, c'est ce qu'on lui demande de faire et on ne parlerait pas de tout ça autour. Euh, on l'a entendu, c'était un mais... positionnement très intéressant sur lequel on, on part en principe, mais ce qui ne vous déçoit pas, vous Non, mais
4: j'ai aimé quand Raphaël a dit passe décisive. D'accord, c'est une passe décisive.
5: Oui, enfin non, non, pas pas tout. Tout. non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais attends, quand même, déjà,
4: c'est hip. Hein c'est une passe D, ça. Oui, non, mais bien sûr que c'est une passe décisive. Fix, bien, bien aidé par le défenseur de Monaco, ah, qui est oui. venu aussi cadrer. Donc après, bon, c'est d'accord. Non, mais c'est, pour moi, c'est honteux. <rire>
0: ah oui, carrément. Ah, bah non, ah, mais, ah mais, 18h24, ah, l'émission ah, s'anime. Non, mais attends, il
4: faut arrêter. Alors moi, comme tu dis, je vais peut-être me faire assassiner, mais je m'en fou vous complètement, jouté, vous, mais c'est honteux de ce que j'ai vu hier soir. Et je m'amuse en plus à le regarder parce que moi, je fais des fixettes. Et là, hier soir, j'ai fixé sur lui. Mais tu disais que tu avais
6: sur Real Atletico, je ne comprends pas. Oui, mais, <rire> mais
4: il reste un fixette sur les <rire> sur Messi. Non, mais quand t'en as marre de fixer, tu parles, vas, tu dis maintenant, je vais
0: voir autre chose. Hein, parce que là, vous parlez toujours de foot, là. Donc, euh, et, je, et Je
4: parlais de foot. Et, et cette aberrance que j'ai vu hier soir, je crois que la seule course qu'il a fait, justement, c'est sur ce but, deuxième but, où il a intercepté la, le ballon sur une passe euh, complètement débile du joueur de Monaco et ensuite il a fixé un tout petit peu les défenseurs aussi ont une attitude terrible il a décalé parfait mais autrement alors je crois que la dernière fois on avait j'ai lu quelque part qu'il avait couru 500 mètres. je pense que hier soir il a dû courir 150 mètres. et encore je suis gentil. Mais Ah non non mais non mais là franchement c'est caricatural, euh, que... caricatural Mais c'est peut-être caricatural mais c'est ce que je y ressens. Il y a quand même une nuance entre un euh, ce qu'il était
5: et là entre dire honteux quoi je veux dire il y a quand et même peut-être un entre-deux.
4: Mais euh... je suis le fan numéro un de Lionel Messi. Bah, bah, c'est problème. Je vous êtes déçu mais complètement. Moi je trouve que c'est décevant hier soir Nabil je regrette.
5: Je tu vas déçu, c'est une chose mais tu trouves ça mais si, Moi, j'ai ouais dit comme disproportion. J'étais au Parc ouais. des
0: Princes hier. Moi, je trouve Et j'ai trouvé honteux. quand même qu'à chaque contact. Ouais. Il ne court pas. Il n'a pas,
3: pas gagné un duel. Il n'a oui, pas oui, dribblé un, un mec du match. Mais même si, mais,
5: mais le gars, il est mauvais. La dernière fois, c'est n'importe quoi. Le gars, il n'a pas été bon contre Saint-Etienne. Il met trois passes dés. Trois passes dés Hier
0: soir, c'est ce qui est bien J'ai l'impression. Il y a un truc qui me
5: plaît. Attends, attends. Combien il y a de joueurs par saison depuis 10 ans, je vous prends le défi qu'ils ont fait trois passes D dans une équipe de défi. Des fois, il y a des matchs. il se voit qu'ils Le, dominé. le barom baromètre, ça ne peut pas être
6: les trois passes saint qu'on mais Tu ne peux pas
0: dire
5: qu'il est nul.
6: moi, je pense qu'il y a un problème. Non, je
0: En non, mais il n'est pas bon, il n'est pas
6: nul. Non, mais en fait, de plus en plus, je suis en train de me dire, au-delà du physique, qu'il y a un problème mental aujourd'hui chez chez Je pense que moralement, je pense que mentalement, il n'est pas du tout à Paris, et ça, se ressent. Je ne suis pas sûr qu'il soit heureux. Je ne suis moi, pas, je pas sûr qu'il soit ça. heureux, je te, crois te crois jure Vincent. Quand oh, tu oh, regardes je ne son attitude corporelle, je ne suis pas sûr que Messi soit heureux aujourd'hui à Paris. Non, non, franchement, non, franchement. Là, quand là, qu on voit le Barça, comme ça, je ne suis pas sûr qu'il serait heureux à
3: Barcelone non plus. Ouais, voilà, non, ouais, moi, la, je trouve que pas tu, le problème. En revanche, qu'il trouve difficilement un langage commun avec l'ensemble de l'équipe, c'est possible parce qu'il n'y a pas de cadre collectif. Donc ce n'est pas facile mais individuellement, un joueur comme Messi doit faire beaucoup de Non, mais là, il est ça... de devenu un bah, joueur de beaucoup de bien. Qu de... qu de... Parce qu est -ce que c'est qu vrai -ce qu -ce que tu qu as pas vu nul? la qualité de son non, mais... premier coup, Franck Olivier. Non, mais ça, je suis là. Hey, j'ai cru que le ballon, il allait passer. Non, mais il n'en jamais. Mais c'était pas là-dessus. Non, mais le problème, c'est que Messi n'est pas nul. Allez, on Non, mais il n'est pas nul Non mais il pas nul par rapport aux autres joueurs du championnat, évidemment. Bien sûr. Et par rapport à ce qu'on attend de Messi, mais c'est extrêmement. On conclura là pour aujourd'hui. Non, mais je suis Non,
0: j'ai quand même donné un indice. J'ai dit, on conclura là. J'ai donné un indice. Non, mais là, j'ai d'indice. On conclura. Le me ça. Ah, regardez. Oh, Nabila, on va conclure. On va donner un indice. Allez, la bile. Vous allez sur le mot. La, la mutinerie, tout ça. C'est fini. Vous allez y rester 3 minutes. On a une émission à tenir. On a une maison de, hein, de, de bonne tenue ici. Euh, je ne sais plus où on en est. Mais oui, bien sûr, c'est l'an son double flop, Raphaël. Oh, pardon Ça va, je vous rappelle pas, <rire> vous. Il y a bien de reprendre en sieste. Ça va aller J'ai les oreilles qui s'y sont. Regardez, ça va ah, ah, Allez, mon pépé, regardez. Voilà, c'est Vous avez
2: besoin de bouton. Lens. Bah oui, qui a perdu 3-2 voilà. en ouverture de la de cette journée, cette 18e journée de, de Ligue 1. La défaite 3-2. Nouvelle désillusion pour cette équipe du Racing Club de Lens et pour Franquès, ça ne va plus du tout. Écoutez Franquès.
6: Il y a beaucoup de beaucoup de frustration euh, euh, par rapport aux
8: deux mi-temps tellement différentes que l'on a que l'on a, pro, a produit ce soir. Il faut pouvoir finalement. Euh, S'accrocher et rester équilibré pour au moins avoir ce point du match nul. On n'était pas venu pour ça, encore moins à la mi-temps, mais, mais ça, on n'a pas su le faire non plus. On n'a pas fait les bons choix, on n'a pas eu les bonnes attitudes pour au moins, gagner, au moins gagner ce point qui, à 90e, nous tendait quand même la main.
0: Bon, c'est cyclique, le championnat, vous le disiez tout à l'heure, c'était dit, il y a des il y a des Là, ils sont dans une phase un peu plus compliquée.
3: C'est cyclique, ils n'ont pas été toujours payés de ce qu'ils ont fait récemment, et on l'a dit aussi il y a, il y a quelques temps. Ils ont, il y a eu tellement de louanges, tellement de reconnaissance qu'il faut aussi diriger, euh, digérer ça. Et je pense qu'ils sont dans ce dans ce moment-là et que ça va rentrer dans l'ordre peut-être après la trêve.
0: Et bravo à Nantes aussi pour sa seconde mi-temps, on peut le dire. Parce que s'il y a des vaincus, il y a évidemment des vainqueurs qui qui ont fait les efforts nécessaires. Et puis, euh, beau bingo là, que j'ai un mot tout seul. Et en terminé avec le triple top, c'est pellicier l'entraîneur de Lorient. Ouais, et c'est
2: compliqué hein, pour cette équipe de Lorient. Nouvelle défaite, regardez les chiffres. Lorient a perdu chacun de ses sept derniers matchs de Ligue 1. La plus longue disette de son histoire en Ligue 1, tout simplement. Et puis Lorient n'a remporté aucun de ses 25 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1 plus longue série de son histoire également on va écouter Christophe Pellissier Pellissier c'est pas, pas lui hein <rire> <rire> <Christophe Pou> <rire> ah, vos soirées menottes elles sont <rire> sans doute formidable moi j'ai rien contre vos soirées hein,
0: mais là c'est <rire> bon allez on écoute Soirée, euh, mais oui. Christophe Pellissier ah, ah, allez allez <rire> on y va hop là
7: go quand on fait une telle entame 2-0 au bout de 6 ou 7 minutes 3-0 au bout de 20 minutes
0: c'est difficile après je suis en colère moi-même parce que j'ai pas su euh
7: préparer l'équipe à aller au combat dès la première minute de jeu. On savait que ça, que ça allait, on allait à subir la pression et, et malheureusement, même si c'est deux buts que, que j'appellerais des buts de casquette, mais, mais, mais voilà, on, on le paye au cash.
0: Revenez, euh, la ville double gong. <rire> on s'inquiète ou pas, quand même, Mélanie pour l'Orient? Non, non, moi bah j'aurais que... pour... <rire> je, je mis plutôt Lorient que Désolé, Christophe Pellissier
6: en triple flop parce que c'était oui, bah, plutôt l'équipe. Ouais, bah, faites ce que vous voulez, c'est votre émission. Oh là, vous avez mais euh, mais <rire> non, mais je, je fini, ou donc Christophe Pellissier, je ne suis pas sûr que ce soit le seul fautif ou le fautif de cette histoire-là à Lorient. Il a un effectif ultra limité. Il a fait du bon boulot en deuxième partie de saison l'an dernier. Il en a fait euh, du bon également en début de saison, mais son effectif est beaucoup trop court et ça va être très
0: compliqué quand même. Et vous aurez bien compris que si on mettait un entraîneur et parfois un club, c'était pour alterner. Non, vous faites de la télé, vous, non si J'avais envie. envie de parler de Lorient, mais bon. Et ben, on va le faire pendant. Regardez, on va vous écouter pendant la pub. Puis nous, on va revenir dans un instant avec le foutoir, la petite Tucarne et ce duel Mbappé-Benzema. tout de suite. C'est donc la suite de l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous en direct sur la chaîne équipe Voici le foutoir. On a évidemment beaucoup parlé de la Ligue des Champions, Raphaël. On va maintenant s'intéresser à l'adversaire du jour.
2: Oui, de l'Olympique de Marseille, euh, qui affrontera oui. le club azerbaïdjanais de Karabagh en barrage de Ligue Europa Conférence. Je vous rappelle qu'ils ont été reversés, les Marseillais en C4 après avoir terminé troisième de leur groupe de Ligue Europa. Le match aller aura lieu le 17 février au, au Vélodrome. Le retour le 24 février en Azerbaïdjan. Vous découvrez les les autres, je vais pas dire affiches, mais les, les autres barrages de cette C4, bon, il n'y a, y a pas grand chose à détailler.
0: Bah bon. Il si, y a quand même quelques petits trucs. Alors live. un petit mot sur Marseille, Nabil contre
5: Carabagh. En... Ah, alors vous allez peut-être pas m'insulter, mais. Non. Attends, pas. on en est où là de la compétition Comment ça marche là non, mais la... c'est une bonne <rire> compétition, attends, attends, Nabil Nabil, vous êtes payé pour venir ici quand même Non mais attends, oula, oula. Donc je peux pas tout regarder, tout voir. Là, j'ai compris qu'il y avait une compétition en bois qui avait été créée pour reverser les. Non, mais c'est la vérité! T'as vu les non, affiches? T'as pas envie de te barrer!
0: Non, ville. Ah, on Il en est, est à euh... des barrages. Voilà. Pour ensuite intégrer mais les quatrièmes voilà. de finale. Bon, D'accord, voilà.
5: ok, maintenant voilà. j'ai compris. Non mais... <rire> mais, mais, non, mais méfiance quand même euh, de capable. cette <rire> équipe euh, Azeri. Bon, je connais un joueur là-bas, c'est le seul mec que j'ai connu. Dès qu'il arrive, j'ai regardé. C'est un joueur qui est passé par c'est tout. Pour le reste, franchement, j'ai aucune notion de ce que non, vaut le Ils ont pas joué euh, contre Saint-Té, et il y a eu des rencontres déjà, déjà avec ces équipes-là. Il y a le Baté borisov dans la région mais Raph, il va nous dire ça. Je vais chercher. Ils avaient battu Monaco. Oui, mais ils avaient battu
0: contre Synthéo, tu as raison. match nul à domicile contre Monaco, me dit-on dans l'oreillette, ouais. je vais vous le dire. Je ne vous le sors ah, pas oui, comme bah, ça, oui, je vais être honnête. Est-ce qu'ils vont faire un vol à Bakou au moins non, mais... Ah, oh, non. attendez Est-ce qu'ils vont oh, faire oh, un non. vol à Bakou Attendez, attendez, oh, non, tout le monde se calme. Regardez, tout le monde se calme. Est-ce qu'ils vont faire un vol à Bakou On revient vers moi, s'il vous plaît euh, la caméra, merci beaucoup. <rire> vous allez faire un saut évidemment sur le monde parce qu'il doit être à peu près en haut à droite. On vous a vu venir Nabil, on vous renise. celle-là, elle est facile. <rire> bah, elle est facile, a mais, jeu, mais regardez. A un... génial, non mais attendez. Euh, voilà, vous allez, je jeu de mots, Karabakh, Bakou. Vous allez vous aérer quelques <rire> Moi, secondes. Ça m'arrange,
3: j'ai rien à dire. du le, le combo jeu de mots, Karabakh, Bakou oh, et Nabil, c'était ah, un coup
6: sûr. La cote était à 1-0.
0: C'était un coup sûr. C'est
6: hyper loin, c'est un déplacement qui sera compliqué, périlleux pour pour Marseille, Marseille a tout intérêt à, à régler l'affaire au match à au Vélodrome pour, euh, pour être tranquille. Après, Karabakh, ce n'est pas non plus euh, un foutre de guerre. Ce n'est pas l'équipe européenne. Voilà, il n'y avait pas non plus de des, des foutres de Et guerre. C'est surtout c est, c est, c est une équipe qui a fait énormément de tours pour en arriver là. Je crois qu'elle est rentrée au 5e, 6e, 7e tour. Enfin, oh. Je ne sais plus. Mais, mais voilà, c'était euh, vachement galère pour eux. Donc, euh, je
3: voudrais juste dire que quand on gagne... Un de ces 19 derniers matchs européens, on ne fait pas la fine bouche sur la C4. Ah oui, voilà, c'est tout.
0: Oui, dit comme ça, c'est bon. un petit oui, bah, ça canne tout le monde. Euh, l'affiche alléchante du jour. En Ligue des Champions, parce qu'on a parlé de Paris, on a
2: parlé de Lille, mais l'affiche alléchante dans ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, eh c'est peut-être Inter-Liverpool. Voilà, l'Inter qui va affronter Liverpool. Je vous remontre et rappelle les autres affiches, et notamment pour les clubs français. Chelsea affrontera Lille, le Paris Saint-Germain, le Real-Madrid. Le match aller PSG-Real Ce sera le 15 février Le retour le 9 mars Et puis Chelsea-Lille 22 février Retour le
0: 16 mars Alors ok Milan Liverpool On est tous d'accord avec vous Mais il y a aussi Un petit Atletico de Madrid Manchester Qui est pas dégueu hein, On a l'impression <coughs> Ah Olivier ça, vous, oui. vous plaisent bien Ces affiches là
4: Oui oui Non mais ça va bien Celui-là me va bien Lequel ouais. bah, Atlético, Atletico Madrid Atlético contre... United ouais, C'est un match intéressant Pas simple hein Non, ah non pas simple du tout Ça c'est clair Même si Manchester Donne l'impression D'aller un tout petit peu mieux parce que je crois qu'ils sont à deux victoires consécutives là. En... Hein ouais, c'est le euh...
3: début, c'est le début de l'ère euh, Rangnick, oui. donc c'est un peu tôt encore. <coughs>
0: ouais, mais non
4: mais il y a peut-être quelque chose qui est en train de se retrouver.
6: Qu'est-ce qui non, vous, vous plaît le plus, vous, Olivier
0: C'est donc l'Atlético Madrid, United, ouais. Karim, Vincent, ah, vous
6: allez revenir, Nabil, Inter, Liverpool. -li moi, j'ai envie de voir ça. Liverpool -li qui est inter -li la meilleure
0: équipe pour moi de,
6: de cette phase aller de, de, de Ligue des Champions, face à face New à le -le qui a pris les commandes légèrement mieux que le Bayern, peut-être avec une adversité un peu plus plus féroce peut-être en, oui. en face de groupe, euh, face à l'Inter qui a pris les commandes en, en championnat en Italie, qui est de mieux en mieux, moi j'ai hâte de voir ce,
0: cette double confrontation. Ensemble, vous, vous me dites qui vous...
3: Non, je suis d'accord, mais Inter-Liverpool, c'est très chaud, c'est autant ça. plus chaud que que les Italiens, que les Italiens ont plus que deux équipes et... <coughs> voilà, okay. Peut-être
0: bientôt une, quoi, vu le niveau et de voilà, Liverpool. Vous voyez qui, Inter-Liverpool C'est celle-là qui vous plaît le plus au pied aussi euh... Non,
5: celle-là, elle est quand même super excitante. En plus, l'Inter, franchement, c'est pas mal. Hier... Euh... Hier, ils se sont baladés euh, en, en Italie. Il euh, y a de la créativité. C'est que euh, Vraiment, ça, ça joue bien. Il y a des joueurs qui ont été relancés, comme Alexis Sanchez. Liverpool, c'est euh, exceptionnel en termes d'intensité. Bon, bon, moi, je pense euh, que Liverpool d'un chouillard. Suis... Mais l'Ajax, il joue qui
0: L'Ajax, il joue très Sporting. exactement contre le le Benfica. L'Ajax, le... Benfica. Benfica.
5: Benfica. 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 Ben, euh, c'est tentant comme équipe, je trouve, cette, cette saison. C'est aussi un match qui m'intéresse et Benfica. Il ne faut jamais les sous-estimer également. Mais ça t'intéresse tellement que tu ne sais même pas contre qui ils Mais attends. En même temps, est-ce que je suis responsable Attends, le plus honnêtement du monde. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, avec un faux tirage, c'est vrai. C'est Même des gens, des gens brillants. Tous un peu paumés. Jean Brion est vif quoi.
0: Tu as raison. Je peux pas s'y perdre. Tu as
3: Moi, je de mes fiches aussi. Le paumé. Je
5: retire Je retire. La fiche dont je suis sûr, c'est Lille Chelsea. Ça, ça ça. Ça la bouger, la ouais. euh,
2: le choc du jour en barrage de Ligue Europa c'est entre Naples ah, et, et le FC ça Barcelone ça c'est un sacré choc oui. qui aurait pu se ah, oui. disputer ah, ouais. en, en Ligue des Champions eh bien, ce sera en Plus barrage hein. d'Europa Ligue il y aura le FC Séville reversé qui jouera face au Dynamo Zagreb L'Atalanta Bergame face à l'Olympiakos bon, le Piré le Leipzig face à la, à la Real Sociedad le Borussia Dortmund de Hollande face hein, au Glasgow Rangers il y a de belles affiches Porto Lazio mais l'affiche c'est Barcelone-Naples bon. je vous rappelle que les vainqueurs de ces compétitions Nabil soyez attentifs euh, jour, <rire> les huitièmes de finale, les 10 amis, et 17 mars sont déjà reversés dans ces huitièmes de finale, Lyon et Monaco, faut-il dire. Non, mais,
5: mais c'est normal. c'est presque plus excitant Non, mais quand o, tu vois o, ça. C'est euh...
3: contestable d'ailleurs. Ah. Le principe est contestable. C'est qu'en fait, c'est les équipes de Ligue des Champions qui sont favorisées deux fois. Elles sont favorisées un parce qu'elles arrivent dans un. Enfin, elles arrivent en barrage contre une équipe de ces trois donc elles. Oui, de ces trois donc elles, ces, oui, trois, <rire> donc elles sont. Enfin voilà. Techniquement bon plus elles, fortes. Et ensuite, elles vont arriver en huitième C'est-à-dire que pour les équipes qui sont qualifiées directement en huitième en Ligue Europa, Allez, à 70-75%, ils rencontrer une équipe issue de la Ligue des Champions. Jusqu'à maintenant, les 8 de Ligue des Champions arrivaient dans un champ de 32 équipes et là, ils arrivent dans un champ de, 20, de 24 équipes. Ça, ça change tout.
0: Hein. Oui, c'est sûr que ça, ça réduit. Après, quand même, le MC Barcelone, non. à qui on disait... Vous avez vu, bon, bah cette année c'est peut-être euh, la C3, enfin la Ligue Europa, ils vont pouvoir la Jouer Naples, c'est franchement, hein. Ah, je crois que c'est la pire des nouvelles tirage, là. Est ça dépend là, est... si oui. est
5: Ossimène euh, revient ou pas, parce qu'il y a quand même un Naples avec oh, et sans Ossimène. Enfin, eh, non, non, mais je, je dis il y a ça. Encore
0: du temps, il peut se remettre. De non, non, mais j'espère, ouais. j'espère
5: qu'il va revenir, là, parce qu'il
0: a... Et vous êtes Barcelone, c'est le seul que vous voulez
5: vraiment, absolument pas tirer. Là, là, mais enfin. c'est un match excitant, ça ressemble à un match de Ligue des Champions, si a un euh, quart de finale de Ligue des
0: Champions. Porto-Rome, c'est pas mal aussi. Ouais. Et on a un bon pour José Mourinho surtout. Pour José Mourinho surtout. Non, mais honnêtement, quand on voit les affiches, non, c'est la la Roma, 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 roma est, 4. est, un roma roma est million million C4. Il est C4. Et un petit Dortmund Rangers aussi pour l'histoire du foot. Non, mais attendez, mal. mais le dernier. Là, deux chants de supporters, deux stades qui font du bruit. Ils ouais, le... chantent
6: la même chanson d'ailleurs.
5: Non, mais là, tu peux. L'année dernière, par exemple, les <coughs> demi-finales et tout, c'était comparable à la Ligue des Champions. Quand tu arrives dans les derniers tours, l'Europa League, c'est du niveau Mais là, c'est que
0: les barrages. C'est ce que Vincent. Et vous avez Lyon, par exemple, et Monaco qui sont déjà en 8 Après, quelque part, c'est normal, Vincent, d'être avantagé quand tu as disputé la Ligue des Champions,
6: je trouve.
3: Sauf que quand même, tu, tu envoies le message que la Ligue Europa, franchement, on s'en fiche quoi. Ouais, tu pas... ouais, as, qu as, as une des deux mais qui vont envie de la regarder. Cette non,
6: Ligue mais ce que Europa. je veux
3: dire, c'est que jusque là, il y avait un repêchage. Alors que là, je trouve il y a, a c'est de l'ordre de la vampirisation, c'est plus du repêchage. Ouais. Voilà pour, pour ces Coupes d'Europe. Euh, le sauveur du jour. à Saint-Etienne, Pascal
2: Duprat, qui va être nommé nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne pour succéder donc à Claude Puel. La décision a été prise par le nouveau coordinateur sportif Loïc Perrin. Elle pourrait donc son arrivée être officialisée dans les prochains jours. Je vous rappelle que Duprat était encore l'entraîneur il y a 9 mois de Caen, où il était arrivé en 2019 avec l'objectif annoncé de retrouver la Ligue 1. Il avait été finalement démis de ses fonctions en mars dernier, donc, dans les prochains jours, ça devrait être officialisé. Duprat à Saint-Etienne. Je
0: suis très déçu. Je pensais que ce serait vous, Olivier Rouillet. <coughs> vous de l'espoir. Oh mais non, mais moi, je suis hors
4: concours. <rire> bah alors, qu'est-ce que vous pensez de Duprat ah, Je ne pense rien. Moi, je... ah bah voilà, <rire> bah c non, fait. mais c'est compliqué de penser. Là, bah en pompier de je... service, est-ce que vous pensez que c'est une bonne ah, idée Il a réussi à Toulouse. Alors, est-ce qu'il est... va recommencer J'en sais rien. Il quelle comtesse que Pascal va rencontrer à Saint-Étienne, ce sera peut-être pas la même chose qu'à Toulouse. C'est tellement compliqué de reprendre une équipe euh, qui est vraiment qui est vraiment
0: en grosse difficulté euh, avec euh, ce qui règne autour. Donc euh... alors ça changera pas le problème des présidents, ça changera pas ah le non, problème oh non. Des, des différentes nominations, nominations. Bon, il faut bien que quelqu'un s'y colle, là, quand même. Mais... C'est
6: un homme intelligent, Pascal, ouais. Pascal Duprat. Il va réussir à, à s'adapter au, au climat de Saint-Etienne, euh, comme il a réussi à, à le faire à Toulouse très rapidement. C'est quelqu'un qui s'adapte vite, euh, qui connaît déjà très bien. On en a discuté il n'y a pas si longtemps que ça, euh, lui et moi. Il, il connaît déjà le jeu de Saint-Etienne. Il a vu quasiment tous les matchs de Saint-Etienne depuis le début de la saison. Bah, et je aussi, pense qu'il va relancer aussi certains joueurs qui étaient un peu à la cave. Euh, je pense à Bootbouz, des, des joueurs qui, qui n'étaient pas. Euh... Mais la canne, ils vont être à la canne en ah, plus.
3: Ouais, c'est ça.
5: Il va pas à la canne, Bootbouz. Euh, non, pas il y a six titulaires qui a priori les à la canne. So, euh, qui Neyou, Sault...
0: So, so. so, on ne va pas tous les La question c'est est-ce est que peu Duprat peut Non, Saint mais C'est que quelqu'un
5: qu'on connaît, il est déterminé. Euh, Bouanga Denis Bouanga, ah ouais. t'as raison. Bon Bouanga, en même temps, cette année, franchement, qu'il soit à la canne ou pas... répondre à ma
0: question, est-ce que Dupra peut se ça Oui, parce qu'en fait, en Ligue 1,
5: il y a un concours qui s'est instauré. Même quand t'es mauvais, il y a toujours plus nul que toi. Non mais c'est terrible, mais je veux dire quand vous voyez la densité d'équipes dans le bas de tableau, ouais. je sais pas il y en a combien, je sais pas le tableau en face, mais je regarde. Ah, je...
0: oh, il y, je y, en mais... Puis, puis, Allez, mais... y en a quatre et puis, pour Il y en a quatre pour
4: descendre. Tu peux être barragiste quoi. Il va il va y avoir quand même quelque chose d'important à saint etienne c'est qu'il va arriver. Alors il va y avoir monde au stade parce que ça, il y a aucun souci là-dessus. Et puis il y a surtout, bon, il y a eu un tel rejet de Claude Puel par rapport aux, aux supporters que ça peut être un atout. être Comment Au début en tout cas. Voilà, il peut s'en servir pour. Euh, Bon je le bien sûr mais il peut s'en servir pour mettre en route son équipe. En tout cas parce
0: qu'elle arrive à saint etienne l'appel du pied du jour.
2: Tete Savanier excellent euh, avec Montpellier qui rêve toujours d'être appelé en équipe de France même si pour l'instant il n'a pas reçu de préconvocation. Regardez ce qu'il a euh, déclaré ah, on, on l'a pas vu, ça a été furtif ça, je voir, pense mais c'était bien hein Allez là, regardez voilà. ce à quoi je pense, c'est faire de très bons matchs avec mon club si ça vient, ça vient mais si je pense à ça, je vais surjouer et je n'en ai pas envie, c'est sûr que c'est un rêve de pouvoir jouer pour son pays.
0: Alors, c'est quoi C'est le handicap de son club qui ne joue pas en Ligue des Champions Est-ce que Deschamps aime ça L'embouteillage au sein des bleus il y a beaucoup de stars Je ne
3: pense pas qu'il y ait vraiment de handicap. <coughs> il y a l'enchaînement des performances, peut-être. Il a peut-être peut pas. Il y a peut-être quelques weebles. c'est solide en ce moment. Mais je trouve que c'est super solide. Moi, j'adorerais le voir en équipe de France. Il a un truc que voilà, nous autres trompons pas. Il a vraiment un pied incroyable. Non, mais, au moins dans le Comme coup, ça, au moins testé, quoi. Oui, pour, pour le voir. J'aimerais le voir. J'aimerais voir. voir ce que ça donne. Après, il était venu au JO, on rappelle. Hein, quand même. Il était venu au, jeu, au JO avec une attitude fantastique. Vous avez fantastique. tellement en colère que personne ah, ben, Bien sûr, il a mis un but magnifique contre la Corée ou le Canada, je ne sais plus. Je, sais plus. Ah, je, je un retrouver. peu. Mais un, 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 Corée, un, un but du gauche en hein La Corée. La Corée, c'est ça, un but du gauche en demi-volée, un truc fantastique. Et moi, moi j'adore ce joueur, j'aimerais beaucoup voir au-dessus. Après, évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un très bon joueur de, de club moyen pendant toute sa carrière ou est-ce qu'il peut s'adapter à un niveau au-dessus mais pour le savoir, il faut... Il Parce qu'en club, voir. on sait
0: qu'il ne bougera pas. Hein. Il a cette histoire atypique non, de vouloir pas, rester hein, dans... Non, il peut non mais, bien, mais en tout oui. cas, oui. il revendique fortement oui. son identité mais Lui, il n'a jamais dit... Lui, il a jamais dit, rester lui, a jamais Akama, dit. Je, je
6: resterai, quoi qu'il arrive, non. à Vitam dans cette région. <rire> si en beau fin beau de problème. saison, il y a un gros club qui vient le chercher, moi, je ne suis pas persuadé qu'il reste à, à Montpellier. Mais Nabil... Poser cette question, il disait pour le plaisir à, à, à Vincent. Il l'appellerait pour le plaisir, pour, pour le tester en. Et moi, je pense que Deschamps ne le fera pas plaisir. C'est plus possible. À, à, comme ça surtout dire. pour ah, le plaisir, c'est plus possible. c'est pas dans. Ouais, voilà, non. mais tu as, as très peu de rassemblements finalement. Non, il y, y a trop peu parce que ça, ça, on va, on va je pense qu'il ne l'appellera pas à
5: cause de ça. Mais
3: on va recommencer par les qualifs très vite. La Ligue des Nations, c'est compliqué.
5: À la place de qui Dans quel registre, C'est aussi sur ses
3: performances, il le mérite. En tout cas, on l'aime
5: tous
0: ici. Il aurait dû jouer à l'OM. Le derby du jour.
2: Et de Rédurait, enfin de Madrid pardon remporté par le Real face à l'Atlético de, de Madrid, le match qui a regardé attentivement Olivier Rouillet, il a vu à la 16e minute sur ce centre oh oui. le but magnifique de Karim Benzema, son 13 e cette saison en Liga, son 18e, euh, toute compétition euh, confondue. On le revoit le geste magnifique de Karim Benzema. La même le but, le deuxième à la 57e minute, c'est marqué par Marco Asensio. 2-0. Euh, voilà, mais l'homme qui a fait la une de tous les journaux. Euh, Notamment madrilène ce matin, eh bien oui. c'est Karim Benzema. Regardez, imparable, son but face à cette équipe de l'Atlético de Madrid. Pour As, il est tout simplement irrésistible. Karim Benzema, c'est 36 buts pour le Real Madrid en 2021. Le Real est toujours leader. Sixième victoire d'affilée pour le Real. On va écouter Carlo Ancelotti qui estime désormais que son équipe est la favorite pour remporter le championnat.
7: Aujourd'hui c'est clair, nous sommes favoris, mais une baisse d'attention peut te coûter très cher. Ma deuxième saison ici, on avait un record avec 22 matchs remportés d'affilée. Puis la deuxième partie de la saison, on n'avait pas bien tourné, et ça je ne l'oublie pas. Donc aujourd'hui je suis heureux, oui, mais je sais qu'il peut y avoir des pièges en deuxième partie de saison.
0: Et on rappelle que le Real Madrid sera l'adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ce sera le 15 février prochain pour le match aller, le 9 mars prochain pour le match retour. La crise du jour.
2: Et bien Pour le FC Barcelone, après son élimination en Ligue des Champions, la semaine dernière, le Barça a concédé match nul. Deux buts partout contre Osasuna. Nico Gonzalez avait pourtant ouvert le score à la deuxième minute de jeu. L'égalisation d'Osasuna pour et bien David Garcia à la quatorzième minute de jeu. Et Zalzouli qui va redémarrer donner l'avantage au FC Barcelone à la 49e minute de jeu et c'est à Villa à la 86e minute qui égalise score final de but partout donc la presse catalane est n'est pas tendre avec le FC Barcelone avec ce nouveau match nul c'est l'ancienne époque pour le Mundo Deportivo c'est une autre déception pour Sport alors dans ce match il y avait un homme qui faisait son retour en tant que titulaire qui a c'était le choix de ce Xavi c'est Samuel Umtiti il était titulaire voilà il a apprécié le match de Samuel Umtiti mais en revanche il a parlé de longtemps sur les deux buts encaissés
7: par
4: le Barça. Écoutez-le.
7: C'était un match où les défenseurs centraux devaient gagner beaucoup de duels pour pouvoir rester haut dans le camp adverse. Titi a fait un très bon match, il a gagné ses duels et était présent dans les airs. Mais c'est une honte que nous ayons encaissé des buts sur un coup de pied arrêté et sur un tir dévié en fin de match. Mais au final, tout le monde a eu du mérite et une attitude irréprochable. Nous essayons juste de jouer notre football.
0: Bon c'est pas un magicien, on savait bien qu'il n'y avait pas une baguette magique, ah, c'était compliqué pour le FC Barcelone, euh, sous Chavi, ça le reste. Hein. C'est pas Xavi hey. Eh <rire> euh, hey, oui, non, Mais là ça marche pas Chavi david mais, mais euh, d'habitude je vous adore, mais là Chavi david y a, à part le i et le a, ouais, quoi. Ouais, je sais plus quoi dire. En tout cas on est content de revoir Samuel Ntiti non. sur un terrain, euh, Voilà, ah, on est d'accord ouais, Regardez, regardez la tête d'Olivier Royer. Oui, regardez ah, regardez ah, oui, ce que vous m'avez fait, là, Olivier. J ai j ai le enfin, aujourd'hui, il en y a eu un tombé plus consternant
5: là. que moi. Il y a eu quand même l'UEFA lors du tirage au sort. Vous allez rester
0: <rire> C'est trop facile, mais vous ah, êtes. Ah, vous ah, êtes ah, tout ah, tout autre chose. Alors Là, on, on rigole, mais euh, c'est une triste annonce du jour. Quoi. Ouais, euh,
2: Sergio Agüero qui va raccrocher les crampons après seulement 5 matchs disputés avec le FC Barcelone. Je vous rappelle qu'il avait dû abandonner ses coéquipiers le 30 octobre dernier lors de la réception du Deportivo à La veste, Il avait ressorti une douleur à la poitrine. Il avait été ensuite hospitalisé dans la foulée. On avait révélé qu'il souffrait d'une arythmie cardiaque. Il devrait officialiser la nouvelle dans les prochaines heures. Une conférence d'adieu devrait avoir lieu mercredi au Nou Camp.
0: Quelle place il va laisser dans l'histoire du foot argentin et même européen ces 30 dernières années à vincent Duluc
3: Alors, argentin, c'est difficile à dire parce que fouet. Ouais, bon, <coughs> il va laisser la trace d'avoir été le gendre de Diego Maradona et ouais. d'avoir ouais. joué avec lui en sélection sous ses ordres. C'était déjà une histoire. En Angleterre, il va rester un, un cri, on va dire, d'un dimanche de mai, le, le, le jour du sacre de City, euh, parce que c'est lui qui marque le, le, le but du centre. À la et, dernière seconde. Et, 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 et sans arrêt, sans arrêt, on revoit cette vidéo, Aguero et les commentateurs qui, qui hurlent. Voilà, après, ça a, été, ça a été un grand joueur. À City, on n'a quand même pas vu le meilleur d'Aguero tout le temps. Ces dernières années, il avait, il avait commencé à baisser un peu, il avait raté des penalties qui, qui ont fait très mal au club, notamment contre Tottenham en Ligue des Champions. Mais c'était un joueur de surface absolument, moi, je l'ai adoré, j'adore son duo, avec Forlan, le son duo oui. avec Forlan à l'Atletico,
6: notamment. Oui. Son duo avec Forlan à l'Atletico était, assez incroyable aussi.
0: Alors, c est, c est très, alors surtout que la fin, se, bah, ça se termine évidemment pas bien, parce qu'il pense à la non, Il y a hein. cette histoire où il doit aller au FC Barcelone, jouer avec Messi, et Messi s'en va, crise financière réelle, ce problème, euh, cardiaque. Bon. Évidemment, on imagine que toujours on mérite une autre fin. Agüero, c'est la génération à laquelle vous avez commencé à aimer le foot. Vous avez regardé ça les ah non, 15 avant, à 30 non, Mais, mais
6: je n'ai pas 15 ans quand même. <rire> Alors,
0: je vais reprendre parce que c'est je me suis emballé. En tout cas, c'est un joueur, quand vous avez commencé votre vie professionnelle, euh, qui à a commencé fait, ouais. à briller sur à le terrain. Ça vous va mieux. Euh, donc c'est un joueur que vous avez suivi. Évidemment qu'on a tous suivi. Et ce qui restera peut-être dans un top 10... De ceux que vous avez vus ces dernières années non. en attaquant. Non, parce que parce que
6: justement euh, dans sa deuxième partie de carrière, il. Ça... Sa position de titulaire a été discutée par ses par ses différents entraîneurs, Puis surtout quand Guardiola est arrivé, est, ça a été compliqué pour lui de de, de jouer de jouer de manière récurrente. Euh, mais mais moi moi j'ai bien aimé le, la, le Sergio Aguero, Aguero qui était le gendre de, de Diego Maradona. À cette période-là, je le trouvais vraiment très bon. Et ce duo dont je parlais avec Diego Forlán à l'Atletico moi m'avait impressionné. Ils étaient hyper complémentaires tous les deux. Euh, c'est un duo qui a fait du mal en, en Liga. Et, et moi je gardais plutôt cette, cette image. Mais c'est c'est pas un joueur qui restera dans les dans les dix meilleurs joueurs que j'ai que j'ai pu. Voir depuis et il aura raté
0: mars. les top 10 du ballon d'or. Souvent, c'est un joueur placé entre la 15e. On le disait ouais. souvent, fait enfin, entre la 12-13 et la 20e place. Pas de régulièrement, de... au ballon d'or, je sais, vous n'avez pas les
3: Et la cruauté, c'est que Guardiola, les deux, années, les deux dernières années, préférait parfois jouer sans avancement. Exactement. Ah oui, il
0: va peut-être rester celui ouais. qui a fait que Guardiola ouais. jouait sans avance. En tout cas, le coup, Sergio Aguero oui. après sa retraite. Évidemment, le français du jour. Bah c'est
2: Nabil Fekir avec euh, le betis Séville. Ils ont surclassé le, la Real Sociedad. La victoire 4-0. Regardez, Nabil Fekir qui marque. Le but du 3-0 à la 66 e minute de jeu Ça va plutôt bien C'est son quatrième but de la saison en 19 ouais. matchs Et le Betis-Séville oui. est troisième de la Liga Après 17 journées Et il fait une bonne saison Nabil
0: Fekir voilà avec le Betis Oui j'y vais Oui je vous pose la question Bien sûr si je pose la question pour Savanier Je vais vous poser la question pour Fekir Retour en bleu ou pas possible pour Fekir Qui porte le Betis-Séville Olivier Oula J'en suis pas convaincu. D'accord. Il est un peu atypique quand même. Quand oui,
4: d'accord, mais bon, c'est pas parce qu'un joueur va faire trois euh, matchs ou quatre matchs que ah, systématiquement, on va le revoir en équipe.
3: Deschamps l'aime de bien. Il, il,
0: il est pas chouchou. Il est resté ah ouais, longtemps. Il est resté, resté longtemps. Il est resté longtemps. Bon,
3: bon. Ça fait juste quelques mois qu'il est écarté, alors qu'il a quand même vraiment régulièrement été dans le groupe, y compris dans des périodes où il n'était pas très bien. Là, franchement, il est quand même dans une bonne période. C'est peut-être le remplaçant le plus naturel à Griezmann derrière Benzema et Mbappé. Il ça est, peut il jouer, est... ça, le fait qu'il soit... Et, sur surtout, ouais, et surtout, il y a quelque chose, je oui, trouve, qu'il s'est rentré dans les matchs, même pour 10 minutes, un quart d'heure, il va garder un le ballon, il a, il, a une, il a un peu une patte de gaucher qui peut vraiment être utile. Et là, en plus, il a l'air très fit. Je trouve que c'est plutôt... Ouais. Pourquoi pas? Ouais, Et le Baptiste, troisième. Le leader du
0: jour.
2: Et en Serie A, c'est euh, l'Inter Milan euh, qui ah. a pris les commandes de la Serie A, la victoire 4-0 contre Cagliari. Regardez, Lotaro Martinez qui ouvre le score à la 29e euh, minute de jeu sur un corner euh, de Chanaloglu. Euh, Alexis Sanchez, magnifique. Beau, hein. Regardez, euh, euh, bah, Barrela derrière incroyable. Alexis Sanchez, 2-0, Quel... 50e minute. Euh, 66e minute. C'est pas mal non plus. La frappe oh. magnifique de loin de l'international turc. Ouais. 3-0 à ce moment du match pour euh, l'Inter. Milan et puis l'Otaro Martinez qui va s'offrir un doublé ouais. sur un service de Barrella, euh, victoire 4-0 donc l'Inter premier du championnat italien il qui a fait profité fait. également du match nul de la C-Milan contre l'Oudinez, c'était samedi
0: des top C'est
4: de la qualité, c'est génial top buts. Mais tout est fait en qualité c'est ça qui est fabuleux et, et en fait ils vont le chercher eux-mêmes, ils ouais. le préparent il y a les joueurs adverses ils devaient être complètement déboussolés parce qu'il y a une vraie vraie qualité de jeu, il y a une facilité dans l'expression le, de leur football et bon courage à mais les là, quand
0: même quand on oui. voit ça, ouais. ça va pas ouais. être non, simple. Non, Cette
4: année, ils ça sont à l'Inter ils ça ont beau, eu des échecs.
5: Euh... Ouais. Alors qu'ils ont beaucoup vendu. Ouais. Et très fort sur coup de pied arrêté, je crois que c'est la meilleure équipe d'Italie, 16 buts inscrits en coup de pied arrêté. Et chez Alain Nouglou qui commence à trouver son rythme de, de croisière, lui qui était de l'autre côté euh, la, saison, la saison dernière. Ça ça c'est
0: une belle équipe. Hein. Dans un instant, on parlera de ce duel. Franco-Français, Benzema, mbappé en huitième de finale de la Ligue des Champions. Il y aura également la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt mais en termine. En image avec le golasso du jour.
2: Inscrit par Connor Gallagher avec Crystal Palace. Le Crystal Palace de Patrick Vieira. Victoire 3-1, le but à la 93 e minute de jeu. Magnifique de la part de Gallagher. Le, on va le revoir en ralenti. On va voir également la joie de Patrick Vieira. Superbe but. Voilà la victoire 3-1 face à Everton. Magnifique frappe. voilà C'était imparable pour le gardien adverse. Et à la grande joie du, capi, euh, du capitaine de l'entraîneur de ah, Crystal Palace. Faites, euh, <rire> Patrick
0: ah, ah, Voilà. Il fallait laisser une pour ce foutoir. Ben, si Pierre-Antoine d'Amcourt, c'est la petite lucarne. Il est 19h, je fais un petit pas de côté et je laisse euh, la place. Ça va ah, Excellent, euh, madame. Ah, ben, ça va bien et vous Bah écoutez, super, super, on a passé une folle journée
8: là, à midi, cette histoire de de boules pas prise, qu'il fallait prendre mais qu'au final fallait remettre dans le truc dans le machin. Non mais c'est incroyable, une belle histoire on en verra on verra tout à l'heure les coulisses un ah, peu ce qui ah, s'est passé ah, là-bas parce ah, que c'est ah, Merci. Ouais bah, merci. on s'est un peu dépêché mais il fallait merci. faire un petit truc on, bah, on espérait obligé.
0: fort un petit sketch. Et ouais, et puis on prendra les nouvelles de
8: Michel de l'UFA euh, le ah. celui qui s'est planté quoi. Hein. Oui. Euh, mais un petit tour de terrain pour se mettre en forme on est lundi. Ah. Nabil, vous ah. avez fait du sport ce week-end Je le sens ouais
5: week-end. Non, ah, non ça, ça veut dire, dire non. Ça veut dire non. Allez, allez, allez dès qu'on réfléchit, c'est qu'on n'a pas, y pas y fait de sport. On y <rire> va, petit tour d'été.
8: golazo du week-end. Côté l'Espagne, magnifique ouais, retourné qui ouais. ouais. vient tromper ah, le gardien. Ouais. C'est un peu surpris. C'est pas mal. Toujours en Espagne. Ouais, ouais, un peu surpris. Ah oui, bah. <rire> <rire> ah, dommage. Ouais, toujours en Espagne. C'est toujours sympa. Tous les ans, au bêtises. Petit lâcher de nounours, de peluche au profit des enfants hospitalisés pour qu'ils aient chacun une peluche à Noël. On aime ces mouvements-là. Alors, petite pensée, ouais, pour ce ramasseur de balles qui a passé un sale quart d'heure. Bah, il a voulu gagner du temps carton rouge rassurez vous tout c'est bien terminé voilà on avait aussi ce chien qui a vraiment ouais il a une dent il a une dent contre le foot écoutez il est pas très foot c'est pas, euh, bah, pas le vôtre, Greg c'est pas le mien vous êtes sûr ok et euh, ce
0: touchdown sensationnel des Chicago beers Greg est-ce que vous avez vu Beers parce que beer c'est bière Eh
8: bah ben ouais mais hey, J'aime la, la bière J'aime les beers ouais. J'aime oh ouais, Regarde-moi retour
0: de punch. La NFL tous les dimanches soirs sur la chaîne l'équipe ouais. Les playoffs en janvier Le Super Bowl oh là là fin, là là Premier week-end C'est vrai week c'est énorme fuier.
8: On s'en rend pas compte ouais. Mais c'est énorme ouais, C'est monstrueux oh.
0: oh
8: la vache le truc ouais. Balèze. Et puis une petite pensée pour ce hockeyeur qui a certainement dû choper la, la crève hein, ce week-end. Oh non. non Arrête, arrête
0: Oh non. Oh oh là 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 là
8: Ça va, c'est quoi C'est à 5-6 degrés, j'imagine non. Non. Oh, oh, C'est ouais. 0-1-2, hein 0-1, 2 ah, carrément ah ouais. C'est glacé,
0: papa hein. Ah ouais, c'est vrai, oui. c'est vrai. Ah ouais.
8: bah, écoutez, voilà, bon courage à lui. Il euh, y a eu de la conf, il y a eu de la ligue 1, donc il y a eu de la conf ce week-end, évidemment. On a fait un petit tour, on vous a tout mélangé. C'est très sympa, ça s'appelle le tour des conf. au niveau. va merde pas, Chalouette. Il démarre
5: hein. <rire> Ah, les gars, c'est costaud.
8: Et c'est des cancres, vous le saviez Eh ben oui, regardez. Ils font comme nous à l'école avec les chewing-gums, Hop là. Ah oh non, arrête, arrête, si, arrête. Et hop, coller sous le bureau. Ah, ça me dégoûte. r 2 on y ah va, coller sous le bureau, bravo. Vous serez collé mercredi, on ira décoller tous les chewing-gums. Ah. Christophe Galtier, ça faisait longtemps, non Un stop and go. Finalement, ah. le jour du match.
6: <rire>
8: Fort <Faut rire> de constater que. Euh, sur le banc. Euh, <rires> c'est ce qui se passe. Alors allez après le match vous allez voir c'était beaucoup mieux. Ils ont besoin de mm,
7: <rires> notamment en, 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 la semaine. Bon la semaine c'est. Euh, <rires> Moi je rigole.
8: Ah ouais, bon allez, souvenez-vous, la semaine dernière, Frédéric Antonetti était sur les côtes de Ibrahimanian toujours, toujours par terre en train de pleurer. Ouais, ouais. Et bah, euh, ce week-end, pareil, il en Ibrahie, a faut oui. Il faut qu'il
6: comprenne qu'à un moment donné, bah, les choses ne vont pas arriver toutes seules. Il faut aller les chercher. Hein.
8: Allez, bam, salut, bon week-end. Et Antoine Cambouré. pouvez-vous résumer la première mi-temps ben, On se fait casser en deux, quoi. C'est bon, ah ça. ça, bah, ça. Bah, ouais, ça. Que et que puis une réaction sur Moses Simon pas content d'être sur le banc. Champion. Il a dû être peut-être vexé, j'en sais rien je m'en fous de toute façon. Bon, bah d'accord. Et attention, breaking news, grosse info d'Antoine Corboy. On y va.
0: Un match, est 90
8: minutes. <rire> est super bingo. Voilà. Là, c'est super bingo. Je veux dire que ça part sur le banc Un match, c'est évidemment 90 minutes. Alors voilà, ce n'est pas faux, cela dit. C'est pas faux, non, non. c'est pas faux. C'est toujours oh. bien de le rappeler en si, cours. C'est
6: faux. Traditionnel.
8: Non, mais c'était ouais,
0: pas un débat. Là, on n'est pas en émission
1: à faire un débat. Non, mais là, il est capable, il va dire oui, il va dire non. Hein, vous savez comment il est. Hein.
8: Alors, euh, ce midi avait eu lieu le tirage ah. au sort des huitièmes ah. de finale. Oui. Le monde entier avait les yeux rivés sur ses saladiers et ses boules. Et alors, c'est Michel qui a merdé. On va l'appeler Michel. Hein. Il ne devait pas la prendre, il l'a prise. Alors, vous inquiétez pas. Après le tirage, le FA était vraiment sympa ah. et compréhensif avec Michel. Ouais, Tout va bien pour Michel. Oh, mieux. Ah. Bon, bah, salut à tous. Salut Michel. Bon huitième de finale, courage pour la suite. Qui va Le Pôle emploi, c'est. Merci. Ah ouais. Salut l'artiste, salut, salut, Michel. salut Michel. Euh, Michel. Tu nous as bien fait marrer. Voilà, on voulait te le dire, c'était vraiment sympa ce truc. Et évidemment, après ce premier tirage, le FA réunit tous les représentants des clubs sur place pour prendre la température, parce qu'il y en avait qui avaient chopé des super tirages, d'autres des tirages merdiques. Qu'est-ce qu'on fait Alors, c'était un peu tendu cette réunion. Ah, ah ouais, on a des images, c'était chaud. Messieurs. Vous l'avez vu, il y a eu une couille dans le tirage, donc qui veut qu'on retire euh, Nous, nous on veut retirer, attendez, on aurait pu se taper Manchester, on se tape le Bayern Non mais attendez, c'est quoi ça Vous êtes des clowns l'UFA, des clowns Oui, non, on retire Ça c'est Michel, Allez. je suis désolé, il s'est merdé avec les saladiers, vous inquiétez pas, on s'est occupé de lui. Hein Michel <rire> Ah Lille putain Hey Chelsea, hein ah non 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 on retire pas, bah, non non De toute façon nous on a bouqué l'hôtel à Lille, donc c'est mort. Ah, c'est non remboursable, tirer, ouais. et puis là on a l'avion qui part dans 5 minutes, donc euh, c'est bon, réunion terminée, tirage bouclé. Ah, super, ça ne pas tout ça. Hein. Vous rigolez, nous le Real ça nous va très bien, Benfica. Attendez, vous avez vu comme ils sont nuls, 3 troisième du championnat portugais. Et, oh, oh je, hein je suis là, je vous entends, hein. je, suis, je suis dans la pièce, je suis à côté de vous. <rire> nul. Du côté du Paris Saint-Germain, là, qu'est-ce que ça on dit On retire ou pas Ah non, on refait pas le tirage, attendez, vous êtes fous Vous imaginez le coup de pub pour le PSG là Messi Ronaldo, le comeback, les milliards ah, ouais. on, on va construire un stade exprès au troisième étage de la tour Eiffel qu'on va délocaliser en Chine pour jouer le match là-bas. On va se faire des millions. Alors non, on retire pas. Ah, ça donne envie, ouais. Alors écoutez, nous, avec Jocelyn, on est déjà content d'être là, donc c'est super. Euh, excusez-moi, vous êtes qui, exactement là bah, on, est, on est le LOSC. Le LOSC. Lille. Lille. On est calif. Ah non, Lille. Le LOSC. Le, le, Lille, on est champion de France quand même. Je vous ai déjà dit, la conférence Ligue c'est la salle d'à côté. Là, vous avez encore mélangé les gens. Excusez-moi. Euh, avec Galtier, tout ça. Bourac. Bon, bah écoutez, ils ont été obligés de retirer là dans la dans la salle, donc c'est bon. Pas de boulettes. Tout s'est bien passé. Et le premier huitième, ça sera donc le FC Barcelone contre Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, putain.
1: C'est ouais, pas, hein. pas
8: gagné, c'est compliqué, ah, compliqué. compliqué, il y a trop de boules, trop de saladiers, faites simple les mecs. Euh, on se quitte avec le coach de l'Inter. Je sais oui. pas si vous l'avez vu, il a fait une belle sortie de terrain. Ah, euh, monumental. Très très beau.
0: Oh, oh, oh. Oh, là, là
8: ça glisse bah, il faut les semaines antidérapantes il faut évidemment. commencer merci Pierre-Antoine à, à, à demain maintenant nous
0: allons parler de ce duel Mbappé-Benzema puisque c'est l'affiche évidemment de ces huitièmes de finale le Paris Saint-Germain vous le rappelle qui jouera contre le Real Madrid avec les images de ce qu'ils ont fait hier avec deux énormes matchs
2: et ben voilà pour nous lancer ce choc de ce huitième de finale de, de Ligue des Champions tous les deux ont marqué on va commencer avec Kian Mbappé face à l'AS Monaco un doublé l'ouverture du score sur pénalty et puis ensuite à la 40 45 e minute et regardez avant la pause Kylian Mbappé des, qui est des euh, qui, Messi lui donne un ballon et derrière il, il est à la conclusion Kylian Mbappé donc Mbappé s'est illustré on revoit ce magnifique enroulé magnifique but de, de Kylian Mbappé euh, Standing Ovation à la 87 e minute lors de sa sortie et puis Benzema lui il a marqué un bijou lors du derby face à l'Atletico Madrid avec le Real regardez ce but à la 17 e minute de jeu sur ce centre magnifique. Les
0: deux joueurs sont très, très, très enfants. C'est un peu un duel rêvé, Vincent Deluc, cette confrontation. Est-ce que c'est un regard franco-français ou est-ce que, évidemment, ce sont ces deux joueurs-là qu'il faut regarder en premier dans une telle affiche C'est d'abord
3: un regard franco-français qui est lié en partie à leur, à leur statut respectif. Ils ont quand même 11 ans d'écart, hein, les deux. D'ailleurs, y en a un qui a, qui a passé ouais. sa vie au Royal et puis il y en a un qui rêve de la poursuivre là-bas. Ouais. Et puis ça tient aussi au fait qu'ils soient associés en équipe de France depuis 6 euh, depuis mois, pas plus. Et euh, mais je pense qu'au niveau européen, quand même, ça, ça, sera, ça sera un duel un, quand même un peu marquant, mais pas, pas, autant que, pas autant que pour nous. Parce que pour nous, effectivement, il y a, il y a le fait qu'en équipe de France, ils s'entendent spécialement bien, qu'il y a une vraie relation technique et humaine entre deux. Puis il y a le fait qu'effectivement, Mbappé rêve d'aller jouer avec lui là, aussi la saison prochaine là-bas. Donc tout ça, tout, tout ça va peser énormément dans la, dans la médiatisation extrême du, 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 du duel formidable qui s'annonce, quoi.
0: Antoine Simonneau est avec nous, notre correspondant permanent en Espagne, à Madrid, précisément. Bonsoir Antoine, bravo pour les heures sup bon après, votre, bon Stardes, après votre tirage au sort euh, de longue durée, tout à l'heure aux côtés de Bertrand Latour et toute l'équipe. Euh, Antoine, elle est pour vous la question. Est-ce que cette confrontation, ce tirage au sort, pourrait empêcher, je sais de mettre le conditionnel, une éventuelle annonce de la part du Real Madrid ou de Kylian Mbappé pour une éventuelle arrivée dès janvier de l'attaquant parisien au Real Madrid
7: je pense que de toute façon, si ça se fait, le Real Madrid euh, ne l'annoncera pas euh, en cours de saison. Euh, Entend, pas Florentino dans Pérez, pardon, je vous coupe.
0: Mais Pérez avait l'intention de dire on va le signer dès janvier. C'est pour ça que je vous pose la question. Il avait fait une com où il disait il arrive, il sera là, je l'appelle. Oui, vous... les...
7: Florentino Pérez, il aime beaucoup s'amuser avec les, les journalistes. C'est toujours été un de ses petits plaisirs euh, de leur ba balancer comme ça des, 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 des petites choses à grignoter, on va dire. Mais, mais je ne pense pas qu'ils le feront parce que ça reste quand même un club très politique et, et ils savent que ça peut euh, perturber euh, qu'il y a des Mbappé dans, 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 dans sa saison. Euh, et généralement, même si c'est ficelé, ce sera annoncé un petit peu plus tard. C'est généralement ce qui se fait au Real Madrid. Après, comme le disait Vincent, le duel Benzema-Mbappé, c'est vraiment une vision très franco-française. Même si euh, ici euh, on commence quand même à, à parler de la venue d'Mbappé, on se dit que bah, cette saison finalement il va jouer au, au Santiago Bernabéu, mais ce sera avec le, le maillot du PSG. Euh, mais surtout, euh, alors certains supporters madrilènes commencent à dire déjà, euh, bon bah c'est parfait qu'on qu hérite du PSG, comme ça on va sortir le PSG et puis ça donnera une raison de plus à Mbappé pour uh, signer au Real Madrid euh, l'été euh, prochain. Oui. Voilà, toujours avec cet excès de confiance euh, madrilène.
0: Alors, au contraire, est-ce que je vais reprendre l'argument inversé d'Antoine euh, Est-ce qu'on ne peut pas dire que, bah, justement, s'il l'annonçait, ça pourrait le perturber C'est mieux pour les sortir
6: Après, je pense que ça se fera d'un commun accord entre le clan Bappé et le clan euh, Real Madrid. Je ne suis pas sûr, moi, très honnêtement, même si le PSG n'avait pas hérité du Real Madrid en, en 8e de finale de la Ligue des Champions, que le Real aurait annoncé, si jamais c'était fait, euh, un transfert en janvier. Politiquement parlant, ça ne se fait pas euh, entre deux grands clubs comme ça. Enfin, où... vous avez
0: le droit de signer où vous voulez, vous pouvez oui,
6: mais de l'annoncer officiellement, alors qu'il y a oui. six mois de compétition, j'en suis pas persuadé. Après, peut-être que ça fuitera dans les journaux espagnols et les journaux madrilènes, qui sont toujours très bien informés. Mais moi, je suis pas persuadé que que que, que l'on sache avant avant la fin de la saison. En revanche, sur le duel de rêve, vrai, euh, avant que vous redonniez la main, <coughs> euh, moi, moi, ça m'excite plus de voir le duel bappé Benzema que de voir un éventuel duel Ronaldo-Messi. Qui était enfin, tiré générique. au tout, tout début Au tout début. Là, moi, vous franchement, vous, là, ah ouais, vous êtes impatient ouais, ouais,
4: de voir Bappé face à, face à Benzema. Mais il n'existe plus, le Ronaldo-Messi. Il
0: aurait existé, il aurait existé. Avec Avec le le cas, je peux vous garantir ah, sans bah, si. mauvaise foi qu'on l'aurait fait vivre. J'entends bien, mais il n'existe plus. Il ne faut pas dire ça. Il n'existe plus. Attends, bon, en tout cas, on va rester nous sur celui qui nous intéresse, oui. ce, ce oh, allez et, et, et de manière chiffrée, parce que là, tout à l'heure, on voilà. a vu les performances du week-end,
2: cette saison de Mbappé, de, de Karim Benzema, mais c'est vraiment les, les joueurs les plus déterminants du Real et du PSG cette saison. Voilà, euh, Ils ont joué quasiment le même nombre de matchs. Benzema a marqué énormément de, de buts, 18 buts toutes compétitions confondues contre 13 pour Mbappé. Mbappé plus passeur décisif, mais bon, c'est un double-double. Sur les occasions créées, ce sont les joueurs qui créent le plus d'occasions dans, dans, dans leurs équipes. Et puis, vous voyez, sur les implications des buts dans leurs équipes, ils
4: sont sur un but sur deux du Real ou du Paris Saint-Germain.
0: Qui vous impressionne le plus des deux euh,
4: Mais non, mais je... car le, le, vous posez <coughs> la question. Pour moi, le patron, c'est Mbappé, sans problème. Il n'y a pas à discuter là-dessus.
0: Le, le gamin... patron, on l'a des deux. Aujourd'hui, celui qui tire la locomotive, c'est. Mais Mbappé. bien
4: sûr, mais bien sûr, c'est lui qui amène tout, c'est lui qui amène qui amène du, du ce, ce sentiment quand on est dans un stade. Vous étiez au stade, Vincent était au stade, nous on était devant la télé. On n'a pas le même sentiment que vous. Vous êtes heureux, vous voyez quelque chose de fantastique. On voit que le gamin, à chaque fois qu'il touche le bas, il se passe quelque chose. À la télé, on a moins ce ressenti, même si on le devine, on l'a moins parce que c'est, on voit pas les choses de la même façon. Mais on voit bien. Je, quand vous regardez ses buts, il est bien. Il, dans son déplacement, il est parfait. Dans son positionnement, il est parfait. Son geste technique sur le, deux, le, le deuxième but qu'il marque hier soir, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Il a pris le temps de ralentir, il a pris le temps de contrôler. Truc qui progresse.
0: Mais complètement,
4: mais complètement. On, on en parlait tout à l'heure. Benzema disais, aussi
0: progresse, Olivier.
4: Mais plus qu'il y a Mbappé. Non, non, non. Lui, il progresse beaucoup. Mais il est en ce moment à un, un niveau très fort. Pour -ce, ce, que, ce, ce que dit Olivier hier sur,
6: les, <coughs> sur le pénalty, c'est lui qui le tire normalement, normalement dans une équipe Lambda, enfin une équipe euh, euh, en Europe. Messi aurait été le tireur désigné de tous les pénalties, de tous les coups de pied arrêtés. Hier, il y a presque pas de discussion. Mais vous imaginez, vous imaginez à 24 piges, le gars, ouais. il va tirer le pénalty dans son équipe. Il y a Lionel Messi qui n'est pas forcément en confiance, et c'est lui qui le tire le pénal. Oui, c'est le patron du PSG. Il y a sûr, patron. Alors
0: vous n'êtes pas d'accord. C'est plutôt Benzema pour le coup PSG, qui est le patron du foot France. français. Euh, Karim, euh, Nabil, pardon. <rire> Karim, c'est. Euh... Non, mais on ne peut pas les comparer. Ils
5: ne sont pas au même au même moment de leur carrière. Il y en a un, c'est. C'est une fusée qui, qui, qui décolle et plus encore. Et il y en a un autre qui est en orbite et, euh, oh, et qui va bientôt atterrir. Non mais, euh, ah, vous voyez mais... ce que je veux dire Oui, mais bah, ils, peuvent, ils peuvent avoir des trajectoires. Moi, je se vois se pas retrouve. un duel, je vois un duo surtout. Après, mais pour ça, être honnête clair. avec vous, j'ai peut-être pas la même lecture. Et c'est absolument pas, je veux pas cultiver ma différence quoi que ce soit là-dessus. Moi, j'ai l'impression d'un presque là sur le match. Si on fait le match dans le match, si vous voulez... Ça, là, la, version, la vision française, je la comprends, mais moi, j'ai presque l'impression d'un duel mbappé Vinicius même si Mbappé est devant, et Benzema face à Messi. Ils se connaissent, ils ont joué en Liga ensemble. À une époque, Benzema n'était pas à la table de Messi. Aujourd'hui, il le regarde dans les yeux, voire plus. Moi, c'est ma perception. Ouais. Après, qu'on en ait une autre, ça me pose aucun souci.
2: Après, la perception, elle vient des buts, parce que ce sont les deux meilleurs buteurs des deux équipes, deux des meilleurs buteurs en, en Europe sur l'année la, sur Séville, et puis euh, en Ligue des Champions euh, également. Alors, vous le savez, hein, je vais pas vous apprendre quelque chose, euh, Karim Benzema, le meilleur buteur français euh, de l'histoire euh, en Ligue des Champions, avec 76 buts, Mais vous voyez que le ratio de Kylian Mbappé, qui a déjà marqué 31 buts en Ligue des Champions, 0,61 buts euh, par match, c'est énorme. voilà Il va sûrement le, le rattraper s'il continue comme ça. Et puis... Euh, voilà, on, on a pris les cinq dernières saisons, toutes compétitions confondues des, des deux joueurs, bah pour vous montrer que Kian Mbappé a marqué 145 buts sur, en club, je précise, sur les cinq dernières saisons, là où Benzema en a déjà marqué 117. Et en Ligue des Champions, eh bien on est sur un duel à égalité sur les cinq dernières saisons. Et c'est peut-être là que la, ça, ça va nous intéresser sur la double confrontation 8 huitième de finale. On a du pot quand même.
3: Non, mais on a de la chance ah. d'avoir deux joueurs aussi exceptionnels qui ah. jouent ensemble actuellement. Et, et, on, et on a bien vu en équipe de France en octobre oui. et en novembre les défis. Qu'ils pouvaient faire tous les deux. Mais on peut aussi euh, dessiner le, le duel à venir un peu en creux. C'est-à-dire qu'à se dire, le Real sans Benzema, bon, ça ne sera pas le même Real, il les a portés à bout de bras depuis deux ou trois ans, mais le Real sans Benzema, ils auront une chance quand même. Et le Real, mais le PG sans Mbappé, ce n'est même pas la peine.
0: Ah, vous avez, ah oui, ah bah en, cas de, en cas de blessure de l'un ou de l'autre, de suspension, suspension. C'est même pas la peine. C'est-à-dire que pour vous, en fait, c'est le côté absence d'équipe qui était évoqué en tout oui, début d'émission par Olivier, et puis, qui fait que c'est Mbappé qui les tient, quoi. C'est le sûr, Pégé, Non, mais attends, attends,
4: ce qu'on vient de voir, ce que vient de nous présenter euh, Raphaël, c'est monstrueux, quand même. Ah oui, oui. 30 buts par, par saison, monstreux. 30 buts par saison pour de, C'est quand même un truc, de, un truc de dingue. Alors, je sais pas si Ronaldo avait les mêmes stats il euh, y a 10 ans, mais, bon, hein. mais c'est fabuleux, quoi. Je veux dire, on a vraiment quelque chose. Et puis, surtout qu'on a le sentiment, et on le voit bien, que le gamin... Excuse, qui m'excuse que je dise toujours le gamin, mais en tout cas, qu'il a encore de la, de, 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 de la progression, il a encore plein de choses à faire. Mais comment déjà son <coughs> football a évolué Le danger, Moi, je, si je te là-dessus. Je me rappelle une fois, dans un, il y a deux ans, je crois, il y a eu un interview et, et c'est Michel qui, Platini qui disait il faut qu'il change son jeu. Eh bien, il a, il, a oui, il a changé son jeu. Il a évolué dans son jeu et c'est tant mieux parce qu'il a compris ouais, bah et il progresse, il progresse, il progresse.
0: Franchement. Euh... Olivier vous me permettez, je vous adore. Mais je vous en prie. Mais vous allez y aller vous pourquoi aussi. Bah, pourquoi donc Pourquoi Regardez bien. Qu Qu'est-ce bah, qu que vous avez dit Ça doit être là, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Moi, il dit deux fois le gamin. Oh <rire> oh, <voilà. rire> Tranquillement oh, voilà. C'est pas beau, ça bah, C'est pas, bah, pas, 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 pas beau C'est pas beau, beau. beau. Des... Je voudrais juste dire un ça mot. Fait, ça fait trois émissions que vous avez préservées. Oui. Juste,
3: euh, juste dire un mot pendant qu'on envoie un ancien lié droit au coin et qu'on parle d'un grand attaquant avoir une pensée pour Jacques Zimaco, qui a été inhumé samedi à Sartène en Corse. Et on n'en a pas assez parlé, donc je voulais dire un petit mot. Voilà. Le seul
6: danger pour Bappé, c'est si jamais ça se passe mal pour Paris, en huitième de finale, et que le PSG euh, survole encore la Ligue 1 comme c'est le cas aujourd'hui que Bappé soit un peu moins motivé sur cette deuxième partie de saison, sachant qu'il qu'il ira au, au Real Madrid, a priori, euh, euh, l'an prochain. Voilà, c'est peut-être le danger qui guette Bappé sur les sur la, la, le premier semestre de 2022. <rire> On vous entend <rire> hurler noms, Olivier. <rire>
1: si c'est surtout à... le dilemme pour Kylian Bappé, qui est ah, aujourd'hui le grand patron du Paris Saint-Germain, mais c'est un secret pour personne, il y a cet amour pour le Real Madrid depuis <rire> tout petit, depuis gamin, pour reprendre les termes d'Olivier <rire> Rouillet, son amour pour le Real Madrid, son amour pour son idole, Cristiano Ronaldo, ancien joueur du Real Madrid, avec ses euh, ces photos euh, très connues évidemment, euh, euh, Kylian Mbappé qui pose aux côtés de, de Cristiano Ronaldo Kylian Mbappé au Real Madrid, c'était aussi oh, le sympa. feuilleton de l'été Kylian Mbappé qui faisait très régulièrement la une des journaux espagnols, des journaux madrilènes où euh, le Real Madrid eh bien, c'était déjà fait, limite euh, pour eux, pour le club espagnol et il y en a un qui aimerait aussi le voir au Real Madrid, c'est Karim Benzema Karim Benzema qui a fait plusieurs appels euh, du pied, qu'on a baptisé le recruteur, où oui. il fait son retour, oui équipe de France, Benzema, déclarait ceci. Ça, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, il est le bienvenu à Madrid. Il a toutes les qualités pour être un joueur du Real Madrid un jour, j'espère. Et comme si le message n'était pas assez clair, Karim Benzema, interrogé une nouvelle fois pour la chaîne espagnole TVE, recommence. Je l'ai toujours dit, je le répète encore, bien sûr que j'aimerais jouer avec Kylian un jour. J'adore jouer avec lui en équipe de France. Et donc, pourquoi pas dans le futur au Real, c'est un grand joueur. Mais pour l'instant, on doit respecter son club, le Paris-Saint-Germain. Kylian Mbappé, qui lui lui aussi a été interrogé sur cette situation-là dans un long entretien dans l'équipe en octobre dernier. Kylian Mbappé qui déclarait « Je suis attaché à Paris et si j'étais parti cet été, ça n'aurait été que pour le Real ». Et on parlait de Dylan juste avant. Autre élément peut-être à prendre en compte, ça n'a jamais été un grand amour entre Kylian Mbappé et les supporters du Paris Saint-Germain. Mais hier, il a été ovationné au parc. On revit ça ensemble. des supporters parisiens pour Kylian Bappé au parc hier Évidemment, les internautes s'en sont donnés à cœur joie aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Kylian Bappé et le Real Madrid, ça fait déjà énormément parler. Beaucoup de détournements. Bappé qui s'incruste pendant la photo d'équipe du Real. <rire> Là, on a encore Bappé quand il va marquer contre le Real. <rire> Bappé, après avoir mis deux CSC pour faire gagner le Real, éliminer <rire> le PSG. Et on en termine avec une dernière. Se faire éliminer par le Real en Ligue des Champions et se faire prendre Bappé l'année d'après. Voilà peut-être ce bon. qui pend au nez Paris Saint-Germain.
0: Et c'est vrai qu'hier, il s'est passé peut-être un truc au parc avec oui. euh, ouais. des acclamations qu'on a rarement entendues ou vues. Hein. Et c'est Icardi... et pour ça, ça qu'il va rien annoncer avant le mois de mai.
5: Ouais. Il s'est passé un et truc, oui. Icardi est rentré aussi.
0: Oui, Icardi en... Dans un <rire> instant, il s'est passé beaucoup de choses. C'est un foutoir mercato de feu qu'on vous promet dans la dernière partie de l'équipe de Greger. Merci d'être avec nous pour la suite et la fin de cette équipe de Greg. On est très heureux de vous accueillir pour le foot en mercato. Et on commence bien évidemment Raphaël bon avec le choix du jour. Oui, celui de Boubacar Kamara qui
2: aurait décidé de quitter l'OM libre à la fin de la saison. Information du Média et Athletic qui assure que le jeune Marseillais n'a pas encore choisi son prochain club. Ce sera un coup dur pour l'OM qui verrait un jour à grosse valeur marchande partir pour euros le Bayern, la Juve Manchester United. Newcastle ferait prête, euh, partie des prétendants pour euh, enrôler le joueur.
0: J'ai presque envie de dire qu'à Mbenani... Évidemment. Combien de fois depuis que vous êtes arrivé dans cette émission, on a dit les joueurs reprennent le pouvoir, vont au bout de leur contrat. Euh, on l'a vu avec le PSG qui a beaucoup recruté comme ça cet été. des très grands joueurs, Voir les meilleurs joueurs des clubs, ce qui est un peu le cas de, de Camara. Vous êtes surpris par cette éventuelle issue
6: Non, et, et je pense qu'il a raison. Euh, même s'il a été formé au club, même si... Euh... A priori, il devrait rendre au club ce que le club lui a apporté. Il l'a rendu un peu sur le terrain hein, quand même. Depuis quelques saisons, il a, <coughs> il a joué à plusieurs, à plusieurs postes. Mais, mais pour lui, c'est une aubaine hein, d'être libre. Euh, c'est un, un joueur qui est encore jeune, qui, euh, qui peut aller dans n'importe quel grand club européen. Euh, donc, donc il a raison, pas pour être titulaire, hein, ah, euh, Vincent. Mais dans un groupe, dans un collectif, je pense qu'il a, il a, il a sa place. Euh, il a encore une belle marge de progression. Il peut jouer en défense centrale ou au milieu de terrain. En revanche, sur Marseille... La gestion des joueurs, des joueurs qui arrivent en fin de contrat depuis de nombreuses saisons, elle est catastrophique. Souvenez-vous, André Ayou, André-Pierre Gignac, Florian Thauvin. Euh, bien avant, il y en avait d'autres également. Je trouve que Marseille a, a du mal à prolonger des joueurs qui ont une forte valeur sol. marchande. Paris aussi, non, ouais. mais, mais, mais c'est vraiment une spécialité de l'OM qui vend très mal et qui a du mal à, à capitaliser sur des joueurs même parfois formés au club.
4: Olivier, oui. non, non, euh, je voulais je juste je dire que moi j'étais content parce que ça me saoule d'entendre que les joueurs doivent rendre au club et qu'ils rendent quoi les goût. gamins les gamins ils ont été pris ils sont bons ils ont de la qualité ils se sont battus ils ont progressé ils travaillent pour 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 agrandir pour, pour grandir pardon ils sont titulaires si tout d'un coup euh, la possibilité leur a amené d'aller au bout de leur contrat. Ils ont rien à rendre. Mais ils ont, après tout. Non mais faut voir. être sérieux. Il faut arrêter de, de colporter cette, cette idée de dire les joueurs doivent reprendre. Oui. Moi, je suis totalement d'accord euh, contre ça. Il faut arrêter.
3: Mais en fait, c'est le mécanisme des prolongations de contrats, des augmentations de salaire qui aboutissent que les joueurs partent libres. C'est-à-dire que si Camara il avait été payé 30 000 ou 50 000 euros seulement jusqu'au bout de son contrat. Il serait parti il y a longtemps pour avoir plus ailleurs. Bien sûr. Mais là, comme Marseille, comme le PSG, comme Lyon, comme ces clubs-là offrent des salaires immenses, les joueurs ne sont pas sûrs d'avoir mieux ailleurs. Ils préfèrent rester jusqu'au bout, bout de
6: leur contrat et prendre la prime. Bon, lui, il était enclin à prolonger quand même. Hein. Il y a encore quelques, quelques mois. Mais il ne l'a pas fait. Euh, enfin, il ne euh, l'a pas fait, mais parce que Marseille, Marseille n'a pas, pas été assez convaincant peut aussi. Peut-être qu'il
5: l'a dit aussi pour calmer les gens. Pour mais Marseille, pour calmer les gens, des choses intéressantes. C'est comme... Euh... Le plan, c'est comme Thauvin. Il devait partir, il n'est pas parti. Et puis deux ans avant, il savait que s'il pouvait aller... Aujourd'hui, les joueurs entre eux, ils se le disent, et c'est normal, si je peux aller au bout de mon contrat, j'y vais. Et puis je pars libre, et d'ailleurs, j'ai une prime à la signature. Mais après, moi, je suis partagé quand même sur son cas à lui, parce que autant sur le Paris Saint-Germain, je comprends, financièrement, ça ne va pas leur faire mal. Par contre, Marseille, il y a quand même un climat et un contexte particulier, il y a un attachement au maillot que je trouve parfois plus fort qu'ailleurs. Et donc, ça m'interpelle quand même. Je ne suis pas non plus en désaccord avec bon, ce moi, que moi, je suis en
6: total non, désaccord avec Olivier, ouais. sur ça, parce qu'il a le droit de rendre aussi ouais. au club. Il a, il a été formé Nasserie, au club. Il a prolongé d'un an pas, exprès pour non, euh, mais C'est le choix de Nasri. Non, oui, non, mais il le dit, il l'a fait, fait, il a prolongé pour rendre au club ce que le club lui avait apporté, parce, mais... parce qu'il a été formé mais... à l'OM. Il, il a le droit Et moi, je trouve ça logique.
4: Mais c'est quand même la qualité du gamin qui fait que tu progresses. Après, tu dois aller au bout de ton contrat. Pour un joueur formé au club, je ne suis pas d'accord avec toi. Nous, à l'époque, on avait du mal parce qu'on avait des contrats qui duraient bon, longtemps mais oui. on avait tous l'ambition d'aller au bout de son contrat non, mais tu peux trouver mais une solution. ce que
5: je veux dire par là c'est ah, que ça peut euh... être une sortie par le haut pour tout le monde avec une solution de compromis bah oui. t'es pas obligé de vendre le joueur 80 ouais. millions et de le bloquer Exactement. mais tu peux prolonger d'un an et s'il y a un club qui et est prêt pour à donner de payer tu récupères une c'est un fouton mercato ça veut
0: dire qu'on a plein d'infos on y va même si vous êtes passionnant
2: l'accord du jour ça concerne l'île internationale iranien du Saint-Pétersbourg Sardar Azmoun déjà par Lyon euh, lors du dernier mercato. Hugo Guillemet nous explique euh, qu'il y a un accord. Alors, euh, je vous rappelle euh, qu'il euh, pourrait s'engager pour 4 ans et demi chez les Gaulle. Le dernier obstacle, il est taille pour l'OL. C'est négocier avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Il lui reste 6 mois de contrat avec le club russe.
0: Vincent, le Messier à <rire>
2: Ah,
3: ah Non, mais c'est intéressant pour Lyon parce que c'est un, un joueur euh, à dire technique au poste d'avant-centre qui ne sont pas forcément. Mais alors ça, ça va poser d'énormes problèmes de superposition d'attaquants. De, de, là on a vu hier qu'ils ont joué à deux avec Dembélé Slimani. Mais là si Asmoun arrive, il faut au moins qu'un un, un des deux qui parte. Autrement il y aura le feu dans le vestiaire, ce sera vraiment compliqué.
0: Pas Stimani, est-ce qu'on va perdre Nabil dans ce cas
5: ne partira pas, de toute façon, il arrive en fin de contrat, il va à la Cannes, il va terminer tranquillement son contrat oui, avec, pas faux. avec Lyon. Dembélé, c'est une valeur marchande du club. Et ah, il est vice-capitaine. Voilà, après, bah, il faut. moi je m'interroge aussi de l'utilisation des joueurs. Il a fait aussi jouer Paqueta trois, quatre, deux fois sur trois ou une fois sur deux on en faux oui. neuf. Bon, oui. c'est un joueur qui voulait, il va l'avoir, bah, on verra ce que ça donne. La rumeur du jour. Oui, elle concerne
2: Ousmane Dembélé, le FC Barcelone, ça coince pour une éventuelle prolongation de contrat. Selon Sport, le média catalan, le club. Blaugrana, ce n'est pas perdu. prêt à offrir les émoluments que demanderait l'international français et euh, on sait déjà qu'il y a peu de chances de rebondir par exemple au Bayern Munich s'il voulait partir gratuitement. L'ancien président du conseil d'administration munichois Karl-Heinz Rummenigge a dit que je cite, le Bayern réfléchira à deux fois avant de recruter Ousmane
0: Dembélé. Vous avez une piste pour Dembélé ou pas
3: ah bah ne sais pas moi qui l'ai, mais on, on parle Angleterre. de Chelsea. Non, on parle de Chelsea, oui, Chelsea. absolument. Oui, on parle de Chelsea parce que Tourelle l'a eu à Dortmund. Oui, c'est vrai qu'il avait fait une
0: déclaration d'amour. Un, un, un en tout cas, voilà, il a dit qu'il voilà, adorait le jour. Et joueur. que ça
3: l'intéresse. Franchement... Entre lui et son deuil, je pense autant autant prendre lui, hein, pour le même prix.
0: On reste en Angleterre avec le rebond du jour.
2: Celui d'Anthony Martial euh, qui voudrait quitter Manchester City pour aller voir ailleurs. Dès cet ah, euh, hiver, bien. des envies qui ont été confort, euh, confirmées, on vous le rappelle, par son agent au micro de, de Sky Sport. Euh, le FC Barcelone l'aurait mis dans sa shortlist, par exemple en cas d'échec, euh, menant à Ferran Torres. De son côté Liverpool, Liverpool-Eco, Fedetac et Everton, euh, qui affirment qu'il serait intéressé euh, voilà, par le club. On va écouter l'entraîneur de Manchester United... Euh, Ralph Rangnick, il qui déclare bah, s'il veut partir, il faut il faut le dire.
5: S'il souhaite partir, c'est le joueur qui doit en informer le club, moi-même. Je ne communique pas avec
8: les agents via les médias. Le joueur n'a pas parlé de cela avec nous, ou moi. Les déclarations de son agent ne m'intéressent pas tant que ça.
0: La volonté
2: du jour. Uh, Karl-Heinz qui était ah. décidément très bavard au micro de Bildt. Euh, après le dossier semaine semaines des il a parlé de euh, Erling Hollande. Et voici ce qu'il a déclaré euh, Le Bayern n'essaiera pas de recruter Hollande, pas euh, pour juste des raisons financières, mais par respect pour Robert Lewandowski, qui est le meilleur numéro 9
0: du monde. On, alors, en quelques secondes, on y croit C'est du vrai respect ou non, Mais déjà,
3: si c'est si, si, si du respect, il dit pas que c'est par pas respect pour Lewandowski. Il dit c'est parce qu'on n'en a pas besoin, parce que nous avons le meilleur numéro 9 du monde. I don't know.
0: Oui, mais bon
3: après... Oui, C'est hein,
0: hein pas faux. Euh, la prolongation du jour.
2: Thiago Silva qui devrait prolonger prochainement avec Chelsea. C'est Fabrizio Romano qui nous révèle cette indiscrétion. Il affirme qu'un nouveau contrat, jusqu'en 2023 attend le Brésilien. Son entraîneur Thomas Tourelle serait très satisfait de ses performances.
0: Et puis on termine avec le futur retraité du jour. Ah oui, pour Gérard Piquet, l'emblématique
2: capitaine du Barça. Il pourrait prendre sa retraite prochainement en fin de saison selon les médias catalans. Non, il détient pourtant un contrat jusqu'en 2024, mais il pourrait mettre un terme met avec son aventure barcelonaise plutôt déjà. que prévu. Il, 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 il peut, peut aller jusqu'à... Il a un contrat jusqu'en 2024, juin 2024.
3: Franchement, je ne l'ai pas vu. Il Ramos qui est à la retraite depuis 6 mois.
0: Il y a des triple doses et il y a des doubles tirs. L'équipe du soir, première partie avec Olivier Ménard. Je retrouve demain à 17h15 sur la Merci Excellent. à tous les six et merci à vous à demain. Excellent.